1: Bonjour à tous et bienvenue dans BD News. Avant de vous présenter, mes invités de revenir sur le discours de Vladimir Poutine, le JT présenté par Baraklin. Bonjour Barbara.
2: Bonjour Samy, bonjour à tous. Lundi 9 mai, jour effectivement de commémoration en Russie de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945, cérémonie qui donne lieu à un grand défilé militaire à Moscou et pendant laquelle Vladimir Poutine a proclamé que son armée en Ukraine défendait la patrie tout comme il y a 77 ans. Écoutez.
3: Nous défendons, vous défendez aujourd'hui, ce pourquoi lutter nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Pour eux, le sens de la vie, c'était le bien-être et la sécurité de leur patrie. Pour nous, pour leurs héritiers, la fidélité à notre nation est la valeur euh, la plus importante. C'est la base de l'indépendance de la Russie. Ceux qui ont vaincu le nazisme pendant la Grande Guerre Patriotisme ont montré un héroïsme euh, qui euh, restera gravé à jamais dans nos mémoires. Et nous, pour nous, ce sera un exemple à suivre.
2: Vladimir Poutine qui a toutefois souligné que tout devait être fait pour éviter une guerre globale. Ces commémorations sont scrutées avec attention de l'autre côté de la frontière en Ukraine justement. Le pays ne veut pas laisser la Russie s'approprier cette victoire historique. C'est ce qu'a déclaré de son côté le président
1: ukrainien. Au jour de la victoire sur le nazisme, nous nous battons pour une nouvelle victoire. Le chemin qui y mène est difficile mais nous ne doutons pas que nous vaincrons. Quel est notre avantage sur l'ennemi nous sommes plus intelligents grâce à un livre. C'est le manuel sur l'histoire de l'Ukraine. Nous n'aurions pas connu le chagrin si tous nos ennemis savaient lire et tirer les bonnes conclusions.
2: Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui, tout juste réinvesti. Il doit prononcer un discours devant le Parlement pour réaffirmer son engagement et préciser sa vision européenne. Emmanuel Macron porte toujours sa double casquette de chef de l'État et de président de l'Union. Il se rendra dans la foulée à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Le couple Fillon fixé aujourd'hui, c'est en début d'après-midi que sera rendu le jugement en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, emploi réalisé auprès de son mari puis de son successeur, le député Marc Joulot. Il y a deux ans, ces trois personnes avaient été condamnées à de lourdes peines par le tribunal correctionnel de Paris, 50 prisons, dont trois avec sursis, pour l'ancien premier ministre qui avait immédiatement fait appel. Les
4: précisions de Noémie Schulz. Au premier jour de son nouveau procès, François Fillon s'était expliqué sur les raisons de son appel. Dire la vérité qu'il n'avait pas pu faire entendre en première instance, il avait aussi exprimé des regrets. À l'issue des débats, il n'a pourtant pas convaincu l'accusation de la réalité du travail de son épouse comme assistante parlementaire. Les avocats généraux ont dénoncé un travail de complaisance et faits particulièrement graves de la part d'anciens représentants du peuple. Ils ont requis une nouvelle fois la condamnation des trois prévenus, avec pour François Fillon 5 ans de prison, dont un ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine légèrement moins sévère que celle prononcée en première instance. Si la cour suit ses réquisitions, François Fillon pourrait bénéficier d'un aménagement et purger sa peine de prison ferme à domicile en portant un bracelet électronique.
2: Enfin, le monde de la nuit a... et de nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage ce matin à Régine. Les obsèques de la comédienne et chanteuse, décédée à l'âge de 92 ans, ont eu lieu au crématorium du Père Lachaise à Paris. En présence notamment, vous le voyez sur ces images, de Carole Bouquet, d'Anthony Delon, d'Orachida Dati, Jane Berkin et de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. A suivre, c'est la chronique éco avec ce coup dur pour la balance commerciale. La France enregistre un déficit record lié à la hausse des prix partout dans le monde. On voit ça avec Eric
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État.
6: Ça n'allait déjà pas très fort pour le commerce extérieur avec un déficit qui se creuse chaque mois et bien là, avec la hausse des prix du gaz, du pétrole, de l'électricité bien les comptes dérapent littéralement L'infance en fait importe beaucoup trop cher et elle exporte pas suffisamment cher vous allez voir le tableau, on achète 5% plus cher et on vend 2% moins cher c'est donc tout le problème justement de la France et donc un déficit au mois de mars d'11 milliards et demi c'est un record jamais atteint jusque là en fait on importe toujours à prix fort et surtout la France n'a pas de composants Électronique ou de produits à très forte valeur ajoutée qui permettrait de compenser. Euh, il faut rappeler qu'en 2021, le déficit du commerce extérieur a atteint 84 milliards d'euros à cause justement de ce déséquilibre entre les achats et les ventes à l'étranger.
5: Dans les meilleures conditions avec Groupe l'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État.
1: De retour sur Midi News, merci d'être avec nous et avec mes invités, Christian Maigrelis. Bonjour. Vous bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi, vous avez été en tout cas conseiller de Mikhail Gorbatchev. À votre gauche, justement, Jonathan Sixou. bonjour. Vous êtes journaliste bonjour. chez Gozer. Avant de vous présenter, Jonathan Sixou, d'abord votre livre, Christian Maigrelis. Alors... Le naufrage de l'Union soviétique chose vue aux éditions transcontinentales d'édition. Voilà, ça c'est pour euh, votre ouvrage Christian Megrely. Jonathan Sissou, vous êtes journaliste chez Causeur. Aujourd'hui, je vais faire beaucoup de, de promotion. Voilà le, le dernier Causeur que la fête commence. Macron 2, c'est ça le, le, le titre. Exactement. Et face à vous, eh bien Arthur de, de Vatrigan, vous êtes cofondateur de l'Incorrect. Je vais aussi montrer votre magazine, donc l'Incorrect. Aujourd'hui, c'est chauffe qui peut, ils n'ont plus de pétrole, on a des idées. Dernier, dernier titre, vous nous bon expliquerez programme. Euh, votre programme. Et à votre droite, Pierre Connaissat, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien fonctionnaire au ministère de la Défense. Vous n'avez pas un, un bouquin à nous présenter aujourd'hui <coughs>
5: Non, j'en ai un qui s'appelle effectivement « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel » dont vous allez avoir quelques exemplaires devant vous pour ce débat. Ah bah bon, parfait,
1: très bien, on les présentera. Bon, d'abord, un, un petit tour de table sur ce discours de, de Vladimir Poutine où on s'attendait à quelque chose de très bellicise, belliqueux. Est-ce que vous avez été surpris par les teneurs de, de ce discours
5: Non, pas vraiment. Parce que vous savez, le discours de Poutine a double, hein, vise une double population, hein, qui vise évidemment l'opinion intérieure. <coughs> Donc il faut qu'il assume vis-à-vis d'une opinion intérieure qui peut avoir quelques doutes quand même sur l'efficacité de la campagne qu'il a décidée. Et puis à l'égard de l'opinion internationale, où effectivement le discours de la dureté est censé dissuader d'aider l'Ukraine en guerre. Donc je ne sais pas quel effet cela va avoir, mais enfin on ne pouvait pas attendre que Poutine devienne tout à coup un pacifiste. Hein. Il est dans son rôle, il est dans le discours qu'il a toujours tenu. Pas de, de représente... officielle. Oui, pas, de, pas de
1: déclaration de guerre officielle, pas
5: euh, d'annonce, on va dire... Euh... Non, l'annonce c'est en fait euh, l'état des matériels. C'est-à-dire la nature de l'éventail des matériels qu'il a présentés. Ceci pour montrer aux Russes qu'effectivement l'armée russe pardon, reste toujours une force respectable, etc. C'est-à-dire une contradiction complète avec ce qu'on constate sur le terrain en Ukraine. Mm -hmm. Donc, il faut qu'il fasse un peu de démonstratif. Quoi.
1: Christian Maigrelis sur justement cette prise de parole de, de Vladimir Poutine. On va peut-être d'abord écouter un, un petit extrait et après je vous donne la parole tout de suite.
3: Nous avons appelé à des solutions raisonnables et des solutions de compromis mais sans succès. Les pays de l'OTAN ont refusé de nous entendre. Cela signifie qu'en réalité, ils avaient des projets complètement différents et nous le voyons. La préparation ouverte était en cours pour une opération punitive dans le Donbass et pour une reprise de nos terres historiques comme la Crimée, et Kiev commençait à parler euh, de son, euh, procurer l'arme nucléaire et préparer une euh, attaque sur nos territoires. Cela a créé une menace inacceptable euh, à nos portes, à nos frontières.
1: Alors Christian Megrelis, euh, en gros Vladimir Poutine accuse l'OTAN euh, d'avoir préparé une attaque contre la Crimée et contre le Donbass dont il se revendique les terres. Est-ce qu'il réécrit pas un peu l'histoire
7: c'est la théorie du complot. Il a ressorti la théorie du complot pour justifier ce qui est difficile à justifier, même aux yeux de la population locale. Les gens savent très bien, parce qu'ils ont des voisins qui ont des enfants ou des fils en Ukraine, la chose, ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien la réaction de la population ukrainienne. Et ils se rendent compte que les affirmations officielles ne sont pas tellement, tellement crédibles. Mmh. Et je pense que le discours qu'il a, qu a fait, qui est un discours de calme, par rapport à tout ce qu'on ce qu attendait. On attendait un, un discours de va en guerre On a un discours quand même le plus pacifique auquel on, on puisse s'attendre. il n'y a pas eu une démarche d'escalade Il n'y a pas de démarche d'escalade. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parce que les escalades, on en a eu pratiquement tous les jours depuis, depuis un mois, un mois et demi.
1: – Et qu'est-ce qu'il faut justement retenir de, 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 de ce discours On nous avait parlé par exemple de cet avion, euh, avion euh, un peu de, de l'intérieur qui allait, qui allait défiler ce poste de commandement en cas d'attaque nucléaire. Finalement, il n'a pas été présent lors de, de ce, ce défilé militaire. Et on, on a du mal à imaginer la volonté d'apaisement de Vladimir Poutine compte tenu de la situation en Ukraine. Vous qui avez été, été conseiller eu, de Gorbatchev.
7: – Il n'y a pas eu de, de, de défilé aérien. Hein mmh. Est-ce que le défilé aérien a été annulé parce que l'avion ne pouvait pas voler mmh. On pas parle d'un mauvais temps, mais bon. Ce n'est ouais. pas impossible le mauvais temps.
5: De toute façon, enfin, soyons réalistes, un poste de commandement aérien qui décollerait au moment où il y a une guerre nucléaire, je veux dire, où se poserait-il après mmh. C'est oui, ridicule oui. comme, comme démonstration. <rire> Ça fait partie, effectivement, de, ce, de cette volonté de démontrer. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'effectivement... Euh, on voit bien le lien qu'il fait logiquement entre l'intégration éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, avec la proximité d'armes nucléaires, ou en tout cas d'une couverture nucléaire pour un nouvel allié de l'OTAN. C'est-à-dire que lui, quand il dit des armes nucléaires à la frontière de la Russie, il saute ce pas, si vous voulez. Il dit, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça veut dire qu'il y aura des armes nucléaires à la frontière de, le, de la Russie. Donc, si vous voulez, ça fait partie effectivement d'une construction de la menace qui, à mon avis, est excessive. Quand il parle de responsabilité de l'OTAN,
1: est-ce qu'il y a une part de vérité dans, dans ce que dit Vladimir Poutine Est-ce qu'il faut être euh, critique vis-à-vis -vis de, de l'OTAN et son attitude
5: moi, c'est pas vis-à-vis -vis de l'OTAN, c'est vis-à-vis des Occidentaux en général, oui. si vous voulez. <rire> Il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris à l'époque avec un individu qui s'appelait euh, bon qui n'était pas d'une grande fiabilité. Hein, c'était un ivrogne, invétéré mmh. Mais enfin, grosso modo, on avait quand même promis que l'extension de l'OTAN n'irait pas jusqu'aux frontières de la Russie. Bon. Mais en même temps, vous aviez des anciens pays satellites qui demandaient rien d'autre que la garantie justement de l'OTAN. Et c'était ouais. difficile de leur dire non, non, non. Vous avez déjà pris 50 ans, vous pouvez en prendre 10 de plus. Donc, <coughs> on a effectivement élargi l'OTAN. Il y a 15 pays nouveaux qui se sont intégrés, y compris des anciens pays membres de l'URSS comme les pays baltes. Et donc, on peut comprendre, si vous voulez, à l'inverse, que Poutine ait joué vis-à-vis -vis de son opinion intérieure en disant « Avec moi, la Russie va retrouver sa grandeur ». Et un moyen de retrouver sa grandeur, c'est d'être un peu plus intransigeant vis-à-vis -vis des Occidentaux. N'oubliez pas quand même que dans la crise ukrainienne, France et Allemagne ont poussé à ce qu'il y ait des accords pour que, justement, il n'y ait pas la guerre avec les sécessionnistes. Il y a eu deux accords de Minsk et il faut bien reconnaître que, si vous voulez, c'est pas les Russes qui sont totalement responsables du fait qu'il y a eu 14 000 morts à la frontière, qui sont pas tous ukrainiens quand même. Donc il y a eu une espèce de posture, si vous voulez, ukrainienne. Aujourd'hui, moi, je suis un peu surpris que l'ukrainophilie n'ait d'équivalent que la poutinophobie absolue, si vous voulez. Oui. On a l'impression qu'il n'y a plus, de, il y a plus de, de voie intermédiaire. Et comment vous l'expliquez, justement, cette attitude occidentale, justement, de, de
1: vouloir. Euh, on voit aussi la Finlande, qui va sans doute, enfin, qui devrait, en tout cas, être candidate dans, dans, dans l'intégration de, de, de l'OTAN. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que c'est une perte, finalement, d'influence sur, sur ces territoires-là qui, qui pousse, justement, l'Occident à, à avoir <coughs> cette attitude
5: On a toujours utilisé le concept de finlandisation comme si la Finlande était un pays satellite. Non. La Finlande est un pays neutre qui avait d'ailleurs des moyens de sa défense. La Suède est un pays neutre qui a les moyens de sa défense. Donc, le fait que la Finlande aujourd'hui trouve dans Poutine un individu beaucoup plus agressif, si vous voulez, que n'a été la situation de gel qui était celui de la guerre froide. On peut parfaitement comprendre que la Finlande pense à une candidature à l'OTAN. Donc Poutine ne s'est peut-être pas rendu compte que, si vous voulez, dans ce qu'il croyait être l'espèce de décadence des Occidentaux, qui hésitaient, qui qu l'enternaient, qui s'interrogeaient, etc., euh, il ne pensait peut-être pas qu'il y aurait justement ce nouveau genre de posture. C'est-à-dire tout à coup, la Suède, la, la Suède est une armée très très respectable. En train l'OTAN, ce n'est pas négligeable. Et donc pareil pour la Finlande, pays frontalier. Donc
8: euh, je crois qu'il n'a pas mesuré ses effets indirects.
1: <rire> Arthur Levatrigan
8: euh, ce qui est intéressant, c'est que en effet, par rapport à ce que certains annonçaient, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a pas eu d'appel au conscrit il n'y a pas eu tout ça. Par contre, il reste dans ce qu'il avait annoncé avant euh, et dans cette grande tradition un peu de réécriture euh, de l'histoire de la Russie sur 45. Alors ça tombait bien, on était le 9 mai. Si vous reprenez les déclarations de l'année dernière, euh, il expliquait Poutine que le peuple soviétique a libéré le, le peuple européen, le pays, les pays d'Europe de la peste brune en 2012. Il expliquait que notre pays a offert la liberté au peuple du monde entier. Donc il reste dans cette euh, continuité de nazification en expliquant que voilà, nous, nous le, le peuple russe est le libérateur et l'opposant aux nazis. Euh, et ensuite il y a deux choses, c'est sa posture, il est dans une posture de contre-attaquant, en tout cas de défense de son indépendance, indépendance territoriale parce qu'il nomme l'OTAN comme euh, des envahisseurs en tout cas territoriaux, ils avancent mètre par mètre, et des euh, indépendances idéologiques parce qu'il a nommé l'Occident comme euh, une dégénérescence morale ou une décadence morale mmh. qu'il voulait préserver de son pays. Donc sa posture c'est je suis un, un, un défenseur de, 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 de ma patrie d'un point de vue territorial avec l'OTAN et d'un point de vue idéologique avec l'Occident et en même temps je suis le principal opposant aux nazis et comme il a expliqué il y a des nazis en Ukraine c'est mon rôle de dénazifier ça parce que depuis 45, l'Europe quoi la réécriture de la Russie c'est nous sommes les libérateurs de... de de l'Europe contre les nazis. Alors après, ils n'auraient pas le monopole de la réécriture de l'histoire, hein, parce qu'en France, le Parti communiste mm -hmm. euh, se réécrit bien l'histoire aussi là-dessus. après je... euh,
9: La victoire de, 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 des Américains et des Alliés en, en 44 et 1945 en Europe occidentale aurait été impossible sans les euh, 26 millions de, de soldats russes envoyés, euh, envoyés pardon de l'expression, euh, au casse-pipe. Mais parce que vous aviez deux dictateurs pour qui la vie humaine ne valait rien, euh, ils pouvaient se permettre d'envoyer euh, des, des millions de se, se faire tuer sur le champ de bataille. C'est une date très importante pour, pour les Russes ce, ce 9 mai à ce titre-là. Euh, je suis assez surpris de voir que les commentateurs sont plutôt déçus ce matin, qu'il n'y ait pas eu de propos euh, belliqueux de, de Vladimir Poutine. Déçu non, mais surpris. Juste une chose, si on attend d'autres dates, euh, cette année est intéressante parce que le 30 décembre de cette année 2022 va marquer le centenaire de la proclamation de l'Union soviétique. Donc ouais. peut-être qu'à cette occasion, euh, il y aura des, des choses à dire, D'ici là, la guerre en Ukraine n'est pas finie. Je vous coupe une seconde, le Flash Info tout de suite présenté par Jeanne Kanka et on revient dans notre débat.
10: Amazon jugé aujourd'hui pour avoir proposé à la vente des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Le groupe américain passe ce lundi devant le tribunal judiciaire de Dieppe. Durant l'été 2020, plusieurs plaintes avaient été déposées et une enquête avait été ouverte pour exploitation d'images à caractère pédopornographique. 13 ans après le drame, le procès de la compagnie Yemenia Airways s'ouvre aujourd'hui à Paris. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, le vol Yemenia 626 était abîmé au large des Comores avec à son bord 142 passagers dont 66 français et 11 membres d'équipage. Tous ont été tués sauf une unique rescapée âgée de 12 ans à l'époque. Aujourd'hui, sur le banc des prévenus, aucun représentant de la compagnie nationale yéméide ne devrait y être assis en raison de la guerre qui déchire actuellement le pays. Pékin prend des airs de ville fantôme. De nouvelles restrictions sont mises en place face au Covid. En plus d'être limités dans leurs déplacements, des millions d'habitants doivent désormais télétravailler depuis ce matin après un nouveau tour de vis de la part des autorités. La Chine, qui est confrontée depuis maintenant deux mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale en janvier 2020.
1: Merci beaucoup Jeanne Conquer. Christian Migrelis. Beaucoup de commentateurs aujourd'hui expliquent que cette guerre en Ukraine, cette opération militaire russe, cette guerre qui est menée par la, par la Russie, c'est quelque part une sorte de basculement du monde vers, euh, en tout cas c'est le début du, de la, du déclassement de, de, de l'Occident. Est-ce que vous partagez cette, cette vision
7: Pas du tout, pas du tout. Je pense que euh, c'est plutôt le début du déclassement de la Russie. Parce que les commentateurs, les économistes... Et l'homme de la rue se rend compte que si la porte de l'Occident se ferme à la Russie, la porte de l'Orient reste ouverte. Et que par conséquent, la Russie va être dépendante de la Chine. Et euh, la dépendance de la Chine, c'est beaucoup plus lourd que l'OTAN. Euh, il suffit de voir comment la Chine établit ses colonies, sa colonisation de l'Afrique pour se rendre compte que les pauvres Africains... De se rendre compte que les pauvres Africains ont beaucoup plus à souffrir euh, à, à, de, de, la, de la Chine que, que de. Parce que la Chine, lorsqu'il faut payer les dettes, il faut les payer. L'Occident, quand il faut payer des dettes, on discute.
1: Donc vous considérez que les Chinois, euh, la Chine en tout cas, est une menace plus importante pour les Russes que l'OTAN
7: ah, Je pense, oui. Je pense parce que euh, sans, sans, euh, l'OTAN ne bougera pas. Le n'a pas bougé sur l'Ukraine, elle ne bougera pas euh, sur les pays, euh, sur les pays de sur la Biélorussie, ni sur aucun pays de l'ex-Union soviétique. La Chine elle a les bras libres et elle a en face d'elle des ressources minières et, et naturelles considérables. D'autre part, elle a elle l'envie de, de contrôler, de contrôler, d'avoir un, un axe de contrôle de, de l'Europe. Maintenant que la fameuse route de la soie euh, a été bouchée, elle n'a plus de… Le, 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 la ceinture de la, de la soie comme la plexie ne fonctionne plus très bien et elle a besoin d'avoir des débouchés directement sur l'Europe avec la Russie, elle les a.
1: Tu reconnaît ça euh, Quand on voit la, la Russie, alors c'est vrai qu'il y a cette guerre en Ukraine, mais la Russie qui tisse aussi un réseau important en Afrique qui a euh, en tout cas une influence importante au, au Moyen-Orient. Est-ce que justement l'Occident est en train de devenir finalement une puissance, de moyenne impuissance dans, dans, dans ces zones-là En tout cas, elle perd son influence
5: euh, Bon, d'abord vis-à-vis de l'Afrique, si vous voulez, on ne peut pas se vanter de notre résultat de coopération en Afrique. Hein. Donc il faut faire attention en donnant des leçons aux autres. Hein. Parce que quand même, le nombre de dictateurs qu'on a soutenus, la manière dont sûr. on a pillé l'Afrique postcoloniale, etc., je veux dire, on devrait être sûr. plus prudent, si vous voulez, en disant « faites attention à Wagner ». Parce que Wagner vient remporter les soldats français au Mali, qui est le pays le plus aidé par la France. Donc il y a un petit hiatus, si vous voulez, sur lequel il faudrait s'interroger. La deuxième chose, c'est lequel les Russes sont très sensibles, c'est qu'effectivement, c'est eux qui ont tué l'Allemagne nazie. C'est-à-dire qu'il y a eu 80% des morts sont russes. 3% sont américains dans la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte du déséquilibre Si vous leur expliquez que, non, non, par exemple, il y a eu un sautage très intéressant de l'IFOP qui a été fait en 45, en 62, en 80 et en 2017, quelque chose comme ça. La question était la même. Selon vous, qui a gagné, qui a vaincu l'Allemagne nazie 1945, 60% les Russes. Et au fur et à mesure des questions, on s'aperçoit qu'en 2015, c'est les Américains, à 60%. C'est-à-dire que le sur l'opinion consiste à faire réécrire l'histoire, mais elle n'est pas que le seul fait des Russes. Elle est aussi le fait de la manière dont on l'a réécrit nous-mêmes, dont les Américains l'ont réécrit, etc. Dernière remarque sur la question que vous posiez. Oui, cette crise est une crise de la, de la suprématie occidentale, européenne en particulier. Ouais. On, on continue à parler comme si on était la communauté internationale. Mais quand vous regardez le nombre de votes de pays qui ont condamné à l'ONU l'agression russe et ceux qui appliquent les sanctions, vous, il vous en manque 50. Ouais. Ça veut bien dire que ces pays, notamment les pays africains, considèrent que ça, c'est votre guerre, à vous, Européens. Ce n'est pas une guerre planétaire. Et enfin, la Chine, j'y ai passé un an euh, quand j'étais stagiaire. J'avoue, je n'aime pas, pas prendre la parole à la place des Chinois. Si vous... Ils ont leur propre vision du monde. Et on peut pas les, les instrumentaliser. Non, mais s'ils si font ça, c'est parce qu'ils pensent à ça. Ils ont qu'un seul souci, c'est le développement économique de la Chine, les politiques de la Chine. Mais par exemple, quand
1: on parle de sanctions internationales, en fait, il faudrait parler de sanctions occidentales. Ah ben bah bien entendu, bien entendu. Et ça change tout finalement.
5: Ah ben bah bien entendu. Oui, mais on, est, on a l'impression qu'on est le monde. Donc évidemment, c'est évident que les Russes vont plier. Mais on n'est pas le monde. Même regardez tous les populistes qui ont été élus, que ce soit au Brésil, en Hongrie, etc. Ils sont tous à rechigner parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas payé payer les sanctions d'une politique qu'ils ne partagent pas. Donc je crois qu'il est temps de recaler un peu les horloges et de se dire non, non, mais il faut pas croire à chaque fois parce qu'on n'a pas fait que le bien. Depuis 91 depuis la disparition de l'URSS, on a fait une trentaine d'interventions militaires parce qu'on se pensait le gendarme de la planète. Vous croyez que les autres considèrent que nous sommes le gendarme de la planète avec ce qu'on a fait en Syrie, en Irak et en Libye Mmh. Vous voyez ce retrait qu'il faut, qu faut accepter d'une communauté internationale qui n'est plus celle qu'on
1: croit. Mmh. On y revient dans un instant. J'aimerais juste qu'on parte du côté de, de Moscou. Vous euh, retrouvez Julian Colling, vous êtes euh, le correspondant pour, pour CNews. Alors il y a eu ce, ce, ce défilé euh, militaire, euh, discours euh, ferme de, de Vladimir Poutine, mais euh, qui n'a pas annoncé en tout cas d'escalade dans, dans ses actions militaires.
6: Oui, il y avait une crainte assez, assez forte dans la presse, notamment, alors ça, ça va un peu en lien avec ce que vous disiez à l'instant, instant, occidental, surtout les services de renseignement également occidentaux, pensaient que Vladimir Poutine pouvait éventuellement déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine aujourd'hui, ce qui aurait bien sûr eu des conséquences énormes pour la société russe, puisque ça aurait voulu dire que la mobilisation générale serait déclarée et que les jeunes hommes russes auraient été appelés sur le front, et, et également une nouvelle vague de conscription possible. Mais ce n'a pas été le cas, évidemment, effectivement, le discours de Vladimir Poutine a été assez classique finalement, par rapport aux années précédentes, un très gros effort, donc un très gros accent mis sur la mémoire donc des, des héros de 1945, et avec un lien fait avec les, les, les nouveaux héros qui seraient donc ces soldats russes qui se battent actuellement en Ukraine, dans le même but, selon Poutine, chasser donc les et dé dénazifier l'Ukraine. Pour finir, on peut dire que le président russe a également beaucoup insisté sur ce discours sur le Donbass, donc l'est de l'Ukraine, la région qui est en passe, en tout cas d'être peut-être annexée par la Russie, ou en tout cas de plus en plus contrôlée par la Russie, sans doute une volonté pour le président russe, eh bien, voilà, de présenter ça comme une première victoire en Ukraine. Euh, on sait que la campagne russe ne se passe pas forcément très très bien et pas comme prévu au départ. Et donc le but sans doute de ce discours, c'était un peu de rallier les gens autour de cette idée de, de la nécessité de l'intervention russe en Ukraine actuellement.
1: Et justement, vous qui vivez à, à Moscou, Julian Colling, euh, quel est le ton qui est employé par, par votre entourage, par euh, les habitants de Moscou que, que vous rencontrez Est-ce qu'ils soutiennent euh, Vladimir Poutine Est-ce que euh, de façon un peu détournée et critique sa, sa politique
6: vous savez, le problème, c'est que Moscou, c'est pas du tout la vraie Russie. En réalité, on a tendance à vivre un peu dans des bulles ici à Moscou. Et euh, la population russe-moscovite est beaucoup plus euh, éduquée, peut-être en tout cas, et beaucoup plus informée que les, le reste de la Russie. Euh, dans les régions, par exemple, où les gens sont beaucoup plus derrière Vladimir Poutine et le Kremlin, ils n'ont pas forcément tous accès à l'information euh, sur les canaux euh, voilà, indépendants, ou en tout cas euh, les médias libres euh, ou occidentaux. Et donc, il y a vraiment deux Russies différentes qui sont un peu en miroir. À Moscou, les gens sont plutôt contre, euh, bien sûr, cette intervention militaire en Ukraine et donc dans les régions c'est largement pour en fait donc il y a une dichotomie assez énorme euh, donc c'est difficile de prendre mon exemple à moi si vous voulez comme, comme parlant pour la Russie mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les sondages même les plus indépendants montrent qu'une euh, grosse majorité de Russes en tout cas soutiennent l'action du Kremlin même s'ils ne soutiennent pas forcément le fait de tuer des Ukrainiens ou de, voilà, de bombarder des villes, euh, ils sont de manière patriotique qui toujours se rassemblent derrière le Kremlin et les choix de Vladimir Poutine qui est toujours très soutenu bien sûr lui-même
1: Merci beaucoup Juliane Colling pour, pour ces précisions et pour vos explications depuis, depuis Moscou. On marque une toute petite page de pub et on reviendra dans un instant sur, sur cette thématique. Et j'aimerais qu'on revienne aussi avec vous Arthur de Vatrigan et, et Jonathan sur cette, cette histoire de l'Occident qui est en, en phase en tout cas de, de déclassement hein, tout de suite. De retour sur midi, nous avons de reprendre notre débat, le Flash Info présenté par Jeanne Kankar.
10: Les époux seront fixés d'ici une heure sur leur sort en appel dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif à l'Assemblée nationale. La justice doit se prononcer pour la deuxième fois. En première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné en juin 2020 à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 enfermes. Le couple, qui conteste toujours les accusations, ne sera pas présent au prononcé de la décision à 13h30 à la Cour d'appel de Paris. C'est un projet qui fait polémique. La préfecture de la Seine-Maritime autorise le stockage des déchets du Grand Paris dans une carrière près de Rouen. Et le, voisage, le village voisin. Voisin Bardouville sera lui traversé pendant 4 ans par des centaines de camions qui achemineront les poubelles. Entre les habitants et le préfet, le bras de fer est engagé. Le préfet qui a en partie rétro-pédalé. Les camions pourront, ne pourront pas finalement circuler les week-ends. Une mesure jugée insuffisante pour les opposants. Pour sa première, Verstappen triomphe à Miami où il a remporté hier le Grand Prix de Formule 1. Il aura fallu moins de 10 tours aux champions du monde en titre pour prendre les rênes de la course devant Charles Leclerc qui conserve lui tout de même la tête du championnat du
1: monde. Merci beaucoup, Jeanne Cancar. Arthur de Vatrigan, on expliquait que justement les sanctions internationales, c'était des sanctions occidentales et que finalement bah, la Russie pouvait très bien s'en sortir. Bien sûr, ils vont être pénalisés économiquement, mais ils vont s'en sortir avec euh, le nouveau business qu'ils ont développé avec les pays qui ne, font pas, qui ne sont pas alignés en tout cas avec les États-Unis.
8: Bah, il y a une nouveauté en fait depuis une vingtaine d'années c'est que la réception du message occidental a changé. Et non seulement il a changé il y a un refus du message occidental dans beaucoup de pays, hein, la Chine, la Russie, nos pays voisins, des pays musulmans, mais non seulement on le refuse, mais en plus on, on l'argumente pour qu'on le refuse et on propose un contre-modèle de société. C'est-à-dire que le principe, bon, euh... les pays qui refusent le modèle occidental disent « je veux pas de ce modèle-là, c'est une idéologie, je vous propose un contre-modèle » et ils argumentent sur le pourquoi on refuse. Et ça n'existait pas, il y a une, ça existe depuis ouais, 15-20 ans ça. Avant ça n'existait pas. Donc c'est-à-dire qu'on officialise un contre-modèle et que l'Occident n'est plus le centre du monde. Euh, ça veut dire qu'il une... qu'on nie le principe le caractère universel des principes simplement. C'est plus une, un, caractère, un caractère universel, c'est une idéologie, et donc on s'oppose à une idéologie, et c'est ce qu'a expliqué euh, Vladimir Poutine en disant voilà, c'est une décadence morale et je veux préserver ma patrie de ça. Et, et donc derrière, c'est une nouvelle donne géopolitique, forcément, parce qu'à partir du moment où on découvre que bah, le modèle occidental n'est pas le modèle par principe qui peut être dupliqué, euh, la démocratie, c'est pas un truc qu'on duplique, les, les droits de l'homme, c'est pas un truc qu'on duplique. il faut qu'il y ait une racine culturelle commune, il faut qu'il y ait quelque chose. On découvre que ça marche pas, bon, euh, enfin. Euh, et donc à partir du moment où euh, officiellement on s'oppose, bah, l'Europe n'est plus quoi le modèle occidental et plus le modèle central ou le modèle principal ou le modèle de vérité et donc derrière forcément ça change une donne géopolitique ça change une donne économique et ça change une donne politique
1: Pierre connaissait et ensuite Jonathan Sixou euh, oui
5: Connaissin. je crois que si vous voulez cette rappelez-vous le passé 48 quand on adopte la charte internationale des droits de l'homme charte internationale des droits de l'homme on a les deux pays coloniaux que sont la France et la Grande-Bretagne, l'Amérique qui est raciste et ségrégationniste, la Russie de Staline, la Chine de Kai-shek. Donc dans le genre politique des droits de l'homme, si vous voulez, c'est faites ce que je dis, faites ce que je fais. Ouais. La deuxième remarque, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec le développement des mouvements LGBT, on a une espèce de diplomatie qui devient expansive. L'autre fois, j'ai été invité dans un débat parce qu'on reprochait au président ouais, Macron d'avoir rencontré Orban. Ouais. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui disait « Mais regardez Orban, comment il tresse ses transgenres, ses machins, etc. » Je disais « Mais attendez, Orban, il vient d'être élu deux fois. » Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on privilégie dans l'histoire Le fait que ce type soit représentatif de son pays ou, ou on arrive avec une liste de griefs pour lui dire qu'il est pas bien Donc cette espèce de moralisme... Et ça fait partie des fondamentaux des valeurs d'Union Européenne Non, c'est des des, des... ce sont des fondamentaux nouveaux. Nouveau. Et donc, il faut quand même bien, au moment, le relativiser. Parce qu'encore une fois, il y a, quand Orban devient président, ou, ou il y a 20 ans, quand il, est, il entre dans l'Union européenne, personne ne parlait des transgenres. Mm -hmm. Donc, il aurait fallu à ce moment-là faire des cases blanches en lui disant « Attendez, il va falloir que vous remplissiez tout ça quand ça apparaîtra mm ». -hmm. Donc, cette espèce de machine de, 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 de donner des leçons de droits de l'homme à peu près partout sur la planète. Quand on a un passif comme le nôtre, mm -hmm. c'est-à-dire on fait un peu plus prudent. Je vous l'ai dis pour l'Afrique, je vous le dis pour les droits de l'homme avec la colonisation, etc., Jonathan
9: Moi, je remarque euh, la Russie, depuis euh, 2014 prouve sa capacité de rebondissement la guerre en Ukraine, avec l'Ukraine elle n'a pas commencé le 24 février, elle a commencé il y a 8 ans, euh, il y a eu les sanctions imposées par la France notamment euh, moteur euh, en la matière euh, principalement l'agriculture déjà à l'époque, la Russie a montré qu'elle a redécouvert, qu'elle était capable de faire du fromage qu'elle était capable euh, de, de, de produire des, des, des fruits et légumes et les marchés de Moscou sont pleins depuis 2014 de produits uniquement ou exclusivement euh, russes c'est un exemple en soi assez euh, impressionnant il euh, y a un petit détail dans les, dans les images du défilé de, de ce matin qui est amusant à relever. Euh, le ministre de la Défense qui passe les troupes en, en revue dans une voiture décapotable, cette, cette voiture, c'est une Horus, c'est euh, euh, un modèle de voiture de luxe voulu par Vladimir Poutine pour supplanter tous les modèles de luxe occidentaux euh, importés en Russie. Et ils ont réussi en achetant des brevets auprès de BMW, auprès de Rolls-Royce, etc. Après des années euh, d'études, de, euh, de produire cette voiture c'est <laughs> Alors qu'il peut avoir peut-être un design euh, un peu vieillot ou quoi que ce soit pour euh, les amateurs du genre. Mais euh, c'est euh, un, un exemple, une vitrine. Et les Russes savent, reconnaissent ces petits, ces petites, ces petits symboles euh, de la capacité de la Russie d'être au niveau euh, de, de l'Occident en, en ce qu'il y a de mieux. Ensuite, par rapport à ce que, à ce que disait Arthur aussi tout à l'heure, c'est vrai que le risque pour la, la Russie est de n'être tourné que vers ses euh, voisins euh, de, de l'Asie et euh, qui ne sont pas non plus euh, des, des alliés particulièrement euh, sûrs. Euh, sur les des pays. alliés
1: de circonstance, on peut dire. L'ennemi de mon ennemi mon sens, ami. Je, je vous
9: signale que la guerre n'est pas finie. Euh, on peut regarder avec attention ce qui se passe euh, du côté de la Moldavie et de la Transnistrie, etc. aller savoir ce qui va se passer dans, dans, dans les semaines et, et mois à venir. Donc peut-être que ces alliés de circonstance, effectivement, euh, ils peuvent l'être un moment. Mais pendant combien de temps et au fur et à mesure des, parce que la Chine n'est pas très très à l'aise non plus avec la question ukrainienne, puisque tout le monde regarde avec attention aussi ce qui va se passer vers Taïwan. Mmh. Donc c'est un peu un allié encombrant pour les pour la Chine également, la Russie aujourd'hui. Christian
1: Megrelius, vous connaissez bien bien sûr la Russie, vous avez été conseiller de, de Gorbatchev. Comment on sort d'un conflit comme ça 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 dépend uniquement de la personnalité de Vladimir Poutine
7: Non non, euh, ça dépend plus aujourd'hui, mais ça dépend pas que de lui. Euh, il y a une valse de collaborateurs assez importante au Kremlin aujourd'hui. Euh, les problèmes bah, rencontrés en Ukraine ont, ont créé un malaise au Kremlin. Des remplacements ont eu lieu, des limogeages. De, le chef d'état-major n'était pas là pour réunion, ouais. euh, soi-disant parce qu'il avait un problème de santé. Ensuite, il euh, n'y a pas eu de, de parade aérienne. C'est quand même incroyable, pour des raisons de. En tout cas, à voir les images, il y avait plutôt un beau temps, en effet. C'était assez étonnant. Assez bah oui, euh, parce que le gros avion, il devait être en panne, tout simplement. Hein Moi, j'ai bien connu l'aviation militaire soviétique euh, à l'époque de Gorbatchev. Ben, les avions étaient 90% de leur temps en, train de, en réparation. Et ils ne pouvaient voler lorsqu'ils volaient que quelques heures. Et il fallait refaire des réparations. Alors, vous parlez de l'excellence de la production russe. Moi, je voudrais quand même dire que essayer d'aller sur, sur Amazon ou sur n'importe quel site et essayer d'acheter des produits russes industriels, il n'y a rien. Absolument rien. Vous pas, avez raison, absolument pas rien. Le Ils exportent de Absolument rien. Ils sont incapables de ah produire. Moi, j'ai dirigé des, des usines, après Gorbatchev, j'ai dirigé des usines russes industrielles, des fonderies, des, des usines pétrochimiques. Et j'ai travaillé avec ces gens-là. Et j'avais des ingénieurs français qui essayaient de travailler. Eh bien, le russe, c'est un homme buté. Il a toujours raison. Et, et l'occidental, ben, il faut tout faire pour qu'il foute le camp. Alors, on se bat pas contre la matière, on se bat entre nous pour savoir qui a raison. Le tube a, le tube a claqué. Pourquoi est-ce qu'il a claqué C'est ta faute, c'est la mienne. Mais non, c'est les Français, etc. Eh, eh, eh. Et... Une fois qu'on est parti, eh ben, ils ont arrêté de fabriquer les tubes, parce qu'ils ne savaient pas les faire, ouais. alors qu'ils prétendaient vis-à-vis -vis de la direction générale qu'ils étaient capables. Donc il faut bien voir que sur le plan industriel, autant le russe est capable de faire des prototypes de grande qualité, il suffit de voir la course à l'espace et tout ça, un prototype, mais est incapable de mettre en série. Mm -hmm. Regardez les usines de Togliati, reprises par Renault aujourd'hui qui font des voitures qui sont exportées même mmh. ici on a des voitures russes sous la marque Renault. on ne sait pas qu'elles sont russes bien sûr, bien oui. sûr. Euh,
9: dans, bon, dans une juste rapidement. un mot dans une excellente interview de dans la rue des deux mondes de ce mois-ci de Thomas Gomard de, 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 qui dirige l'Ifri mmh. il dit que la, la Russie préfère sa sécurité à sa prospérité euh, et je trouve cette remarque assez pertinente ça va un peu de
1: pair aussi puisque faut savoir la financer aussi sa, sa sécurité J'aimerais
7: qu'on s'attarde presse... ils sont capables de d'accepter de, 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 une baisse de leur niveau de vie pendant 20 ans. Je reconnais ça
5: Le développement que fait monsieur sur le, les échecs de la Russie est intéressant parce que j'ai vécu en Chine et j'ai vu l'amorce du démarrage. Et si vous voyez qu'il y avait par exemple chez les Chinois une volonté d'envoyer des stagiaires à l'étranger en quantité, en quantité, en quantité, aux états unis en France, etc. Et ils vont revenir évidemment avec des savoir-faire, de la technologie. Et vous voyez les Russes aujourd'hui envoyer des stagiaires Mm -hmm. Oui, je veux dire, ils se sont un peu autobloqués à la fois à cause Alors, de Alors qu'on dit qu'ils ont des
1: mathématiciens vie. de génie ouais. et pourraient... je ah oui, vais vous dire. Il euh, euh, y a une culture...
7: À Vix, nous prenons des, 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 des élèves russes et des élèves chinois. Nous avons chaque année une vingtaine de Russes, une quarantaine de Chinois. Et bien, qu'est-ce qui se passe Les Russes prennent le passeport français et c'est terminé. Aujourd'hui. Euh, les, les autorités d'éducation supérieure ils disent on ne vous envoie plus personne parce qu'on ne les revoit
1: jamais. Ah, ben, oui, J'aimerais qu'on s'attarde une seconde sur euh, en tout cas, ce que pensent nos généraux français, euh, en tout cas notre état-major, sur la, la façon dont ils gèrent cette crise. J'aimerais qu'on écoute le général Palomero sur la question de l'OTAN.
8: Oui, L'armement qui est fait par les alliés, par l'Occident, est une sorte de ligne de vie pour, pour l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine repose aujourd'hui, c'est clair, sur la capacité de ses forces armées à résister. Et ils le font très bien. Ça a certainement des limites. Et c'est là que notre aide est, 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 est non seulement précieuse, elle est vitale, elle est cruciale. Maintenant, il n'y a pas que la guerre militaire qui est en cours, il y a la
6: guerre économique. Et celle-là, elle va faire aussi beaucoup de dégâts.
1: Pierre connaît ça sur l'attitude de nos militaires français, de notre état-major. Euh, on a l'impression que, justement, cette, cette, ce, ce complexe militaro-intellectuel dont, dont, dont vous parliez la dernière fois... Alors... On va mettre les intellectuels de, de côté, mais sur la question militaire, ils sont un peu tiraillés entre euh, finalement un alignement avec les Américains et puis euh, une sorte de mesure pour ne pas non plus trop euh, agacer, on va dire, Vladimir Poutine. Il y a deux sons de cloche en, dans, dans l'État major
5: Il faut reprendre le, le cours du moyen terme, si vous voulez. Rappelez-vous, quand l'URSS s'écroule, on parle de, comment dire, de recueillir les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, ça voulait dire on va désarmer, on va réduire la taille des armées, on va professionnaliser, etc. – Chose qui s'est passée sans grande difficulté, encore qu'on ait fait beaucoup d'opérations extérieures. C'est-à-dire qu'on a continué à être une espèce d'acteur militaire. Je parle des Occidentaux, hein, pas spécialement de la France. Et tout à coup, face à la crise en Ukraine, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de stock, que si on veut en livrer, ben, il faut repasser des commandes. Euh, si on veut livrer des Césars, il faut les prendre dans l'armée de terre. Enfin, voyons, donc on est dans cette situation où on a atteint les tiages. <coughs> donc effectivement, c'est la ligne de vie pour les Ukrainiens. Mais s'il y a une, un deuxième round... Euh, là, je crois qu'il y a quelque chose qui est à ressaisir et qu'il faut qu'on le reprenne en compte pour pouvoir effectivement aller, euh, comment dire, aller dans une posture, si vous voulez, où effectivement ça donne du, de la consistance à la, à la volonté de se défendre des Occidentaux. Je reviens une minute sur quelque chose qui, dans la tête des Russes, peut paraître effectivement assez choquant. Rappelez-vous l'affaire Skripal et l'affaire Khashoggi. Mmh. L'affaire Skripal, on prend des sanctions immédiatement. Comment il a essayé d'assassiner un ancien officier du KGB oui, à Londres, oui. etc. Sanctions. Kashoggi, les Saoudiens, découpent en morceaux dans leur consulat. C'est un type, et... un truc d'écarissage. C'était une boucherie. On n'a pris aucune sanction. <rire> Comment voulez-vous au bout du compte qu'on continue à donner des leçons à la planète ouais, et, et, et du coup, ça, en tout cas, le politique perd
1: en, en crédibilité parce qu'il y a cette, en tout cas, cette, ce traitement à géométrie variable face euh, face à l'atrocité et face justement aux droits de l'homme qui ne sont pas respectés.
8: Oui, ça c'est évident. Après, c'est une question de conjoncture, mais vous regardez, on va pas prendre de gaz. C'est le business qui va pas prendre de, gaz, prendre,
1: qui, qui pas prendre de dit... gaz en
8: Russie. On va prendre du gaz au Qatar. On va prendre. Du, bon, on va se fournir en Arabie Saoudite qui fait une guerre au Yémen. Donc évidemment, de toute façon, bon, c'est une question de conjoncture. Là, si on a un envahisseur officiel qui envahit un pays, euh, une capitale qui a deux heures et demie de Paris. Donc c'est aussi pour nos intérêts à nous de réagir par rapport à ça. Le Yémen est très loin, ça nous intéresse moins, on est moins concernés. Donc voilà. Euh, donc euh, Évidemment, si on est sur une posture absolument morale en expliquant qu'à l'américaine, il y a le bien, le mal, et que le bien va, atta va, euh, va attaquer le mal, ça, là, ça, plus là, audible, ça ne marche pas. Là, là ça peut audible. pas marcher, évidemment. Après, je voulais juste revenir sur quelque chose que j'ai noté, qui était assez intéressant dans le discours de Vladimir Poutine, c'était le, le mot qu'il a eu pour les blessés, pour les morts et pour les infirmières. Rappelez-vous, on s'est dit, on, on part souvent, on se dit que le, la guerre en Ukraine peut devenir une sorte d'Afghanistan pour les Russes. Et si vous relisez le, le, le livre, de, le prix Nobel de littérature... Euh, Alexievich, qui a écrit les cercueils de zinc, et justement, qui recueillait tous les témoignages des euh, mères qui avaient perdu leurs enfants, qui ont, les enfants qui ont, russes qui ont été envoyés là-bas, sans, sans pour leur dire qu'au le départ, on leur expliquait c'est pour construire des écoles, rétablir la paix, en fait, c'était faire la guerre, et, et ils avaient pas le droit de témoigner, pas le droit de parler, et c'est une espèce de grand cercueil de zinc qui est récupéré, ils n'avaient pas le droit de les ouvrir, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Et donc, il y a quand même un traumatisme de ça aussi, c'est-à-dire de de, 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 de de la, des enfants russes et de, du peuple russe qu'on envoie euh, en guerre. Alors, en plus, là, on est dans une guerre parce que fratricide avec les ukrainiens. Et donc, j'ai trouvé que le, le, le mot, le, le, la phrase était assez euh, surprenante de la part de Vladimir Poutine, comme si, en effet, il fallait réunifier un peu la patrie, en effet, pour pouvoir peut-être <rire> anticiper des sanctions économiques, euh, en, 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 anticiper des, des pénuries, et au nom de ça, on allait euh, re, se, se, se cirer les coudes et pouvoir encore plus affron mieux affronter la suite. Donc, un besoin d'unité Oui, bah, j'étais ouais, assez surpris. Parce que si on compare la guerre en Afghanistan, la guerre en Afghanistan, ça a été un Bon, C'était un massacre, évidemment. Puis ça a été une, une douleur, une blessure pour les, pour les familles, pour les, pour les mères. Qui euh, alors même si elles n'ont pas forcément leur l'exprimer, elles n'ont pas pu forcément, euh, elles ont pas forcément pardonné ou compris ça. Et donc là, on peut, on peut se retrouve avec le même modèle, sauf que lui il a un mot pour ça.
1: sacrifice on vous donne quelque chose. Je vous donne la parole dans un oui. instant, mais il est à 12h45. C'est ah, hein, ah, le flash ah, info là, présenté ah. par Jeanne Cocker.
10: Dans le Val-de-Marne, un homme a été placé en garde à vue. Il est suspecté d'avoir crevé les yeux de sa femme et de lui avoir asséné plusieurs coups de couteau. Le pronostic de la vitamine, lui, est engagé. Les faits se sont déroulés hier en début d'après-midi à Maison-Alfort. Choisi le roi, de nouveau le théâtre d'affrontement entre des jeunes et la police. Nouvelle tension au samedi soir dans le Val-de-Marne. Des émeutes dont l'origine serait une interpellation qui se serait déroule, mal déroulée le 3 mai dernier. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers ciblés par de nombreux mortiers d'artifice. Est-ce la fin de la vignette verte sur le pare-brise La Fédération des compagnies d'assurance veut supprimer le macaron qui colle à la peau des voitures des Français depuis près de 40 ans. Des discussions avec le gouvernement sont menées pour que les contrôles utilisent désormais les informations. Du fameux fichier
1: des véhicules assurés.
5: Merci, Jeanne Cancar. Pierre connais ça. Vous voulez
1: ajouter quelque chose Ensuite, Jonathan Sixou.
5: Oui, je me disais en parallèle avec l'Afghanistan, on ne sait pas aujourd'hui ce que les Russes font des cadavres. Or, c'est une armée d'appeler c'est-à-dire le processus que vous décriviez sur l'Afghanistan, comment se passe-t-il aujourd'hui On a dit à un moment qu'ils avaient apporté des incinérateurs, c'est-à-dire finalement pour ouais. ne pas transporter les cadavres. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Mais on sent bien la sensibilité que ça peut avoir dans l'opinion publique, quoi, de voir rentrer les enfants après ouais. pour défendre la patrie et qui y rentrent.
9: Au début de l'offensive de, de, du mois de février, euh, Vladimir Poutine avait fait une annonce qui euh, était plutôt inédite dans l'histoire russe en annonçant que les victimes militaires seraient indemnisées, les familles toucheraient une indemnité. Ça ne s'était vu qu'une seule fois en 2000 face au tollé euh, absolu des victimes du Kursk, ce sous-marin dans lequel on avait laissé euh, l'équipage mourir. Euh, face au tollé, ces marins avaient été, les familles de ces marins avaient été indemnisées. Et là, avant même... Dans envoyer ses troupes, Poutine nous dit, euh, Dites aux familles, euh, s'il y a des victimes, elles seront indemnisées. C'est vrai que la Russie ne, ne fait pas beaucoup de promotions, ne montre pas d'image de, de, de cercueil rendu aux, aux victimes. Il y a eu quelques images, quelques photos qui ont circulé, de, 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 effectivement, de... de d'incinérateurs de, 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 montés sur des, des chenilles de char euh, sur le terrain. Mais on ne sait pas trop si c'est pour des êtres humains, si c'est pour du matériel. C'est très trouble et c'est vrai que ni les uns ni les autres n'ont vraiment intérêt à communiquer sur, euh, sur ça. C'est un sujet éminemment délicat et ce n'est pas très vendeur, pardonnez pardon, moi le, le, le terme, aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes, d'ailleurs. Christian Megrelis Je voudrais
7: revenir au début de cette, euh, de cette offensive. Euh, sur les 150 000 soldats qui encerclaient le pays, l'Ukraine, il y avait 50 000 appelés minimum, c'est-à-dire des, des garçons qui faisaient leur service militaire, 18, 20 ans, 21 ans. Et ces 50 000 ne comprenaient pas, en entrant, pourquoi on allait en Ukraine. Et on a saisi dans les vidéos à droite, à gauche, des conversations entre des Ukrainiens sur la route et puis le type qui était sur son charque, qui demandait presque son chemin, quoi. Ouais. Et, et les Ukrainiens qui leur disaient, écoutez, la, la, route, la route de Kiev, c'est de l'autre côté, Rentrez à Moscou, on ne veut pas vous voir. Oui, mais vous, on vient vous libérer des nazis. Où sont les nazis et, et à ce moment-là, au bout de deux ou trois semaines, Poutine a dit, on fait un changement de combattants. on va retirer les plus jeunes, parce qu'ils sont trop jeunes, et on va mettre des gens plus expérimentés. Donc il a retiré les appelés, et qu'est-ce qu'il a fait venir Il a fait venir... Les gens de Touva, les gens du lac Baïkal, c'est-à-dire des turcophones, et des mongols, des mongols et des turcs mm -hmm. d'origine. Enfin, je veux dire des mm -hmm. Russes, mais d'origine mongole et, Russe. et Et qui sont arrivés là Et on leur a, on leur a dit euh, il faut se battre contre. Ils se sont battus parce que ce sont ils se sont comportés comme des mercenaires. Mm -hmm. Et l'affaire de, des charniers qu'on a trouvé, oui. ce ne sont pas des Russes ethniques qui oui. l'ont fait, mais ce sont ces gens-là. On connaît même le nom du à colonel. — Bon. Euh, c'est ça, la, 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 la supériorité de la Russie par rapport aux autres. C'est qu'ils ont des troupes d'origine extrêmement diverse, avec des traditions, des cultures, des religions extrêmement diverses. Et qu'en fonction du conflit, on prend les gens les moins concernés pour les faire se battre mmh. comme des mercenaires. Ouais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'essentiel des troupes qui se battent ne sont pas là, comme dit Poutine, pour défendre la terre de la patrie. Mmh. — mais simplement parce qu'on les paye et qu'il faut se battre et qu'ils qu sont des mercenaires. Ils Bien sont comme des mercenaires.
1: Pierre connaît ça. Vous avez écrit un livre justement sur euh, le complexe, en tout cas l'influence euh, du complexe militaro-intellectuel. Il nous reste 4 euh, minutes. J'aimerais que vous euh, nous expliquiez en fait cette, euh, cette idée que vous avez écrite.
5: Écoutez, encore une fois, quand disparaît l'URSS qui structurait toute la pensée stratégique pendant 70 ans euh, on va commencer avec deux épisodes extrêmement importants qui sont la guerre du Golfe, c'est-à-dire les Russes s'abstiennent, ils laissent faire. Et la guerre du Golfe, vous savez, c'est euh, tout à coup la première guerre en live. Et on va voir à la télé euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon. Manque de chance, c'est une guerre qui va durer 120 heures, c'est-à-dire qu'en 120 heures, les, la, la coalition va exterminer ce qui s'appelle la quatrième armée du monde. On n'a jamais su qui était la troisième mais celle-là était la quatrième. Mmh. Et donc... Euh, les Occidentaux s'installent dans l'idée que tout à coup, ils sont mandatés pour devenir les gendarmes de la planète. Mmh. Et à partir de ce moment-là, apparaissent justement sur les plateaux de télé à la fois des gens qui reviennent de ce truc sur place, qui ont en fait des reportages, des intellectuels médiatiques, des humanitaires qui disent il faut absolument aller là-bas. L'argumentaire est en général, on ne peut pas ne pas. Mmh. Avec une double négation, comme ça vous êtes sûr d'apparaître tout, euh, tout, tout argument contraire. Et on commence par exemple avec la Somalie. La Somalie, on dit « Regardez, c'est scandaleux, il y a des chefs de guerre qui pillent les convois humanitaires ». Oh, incroyable, scandaleux. J'en parle avec Broman. Broman me dit « Oui, effectivement, j'ai appelé mes équipes sur place de Médecins sans frontières. Ils me disent les types qui volent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs. Ce sont des chefs de clan qui estiment qu'ils ne sont pas assez servis. Donc si on augmente le flux, on tue la conflictualité ». Il ben, va très bien, il va à Bruxelles, il va à New York, il plaide cette cause. Pendant ce temps-là, Kouchner, ancien humanitaire devenu ministre, décide de l'intervention militaire. Donc vous voyez que cette perversion de l'utilisation, de la surutilisation du militaire pour résoudre des crises a commencé d'assez loin. Et donc vous avez effectivement, d'ailleurs sur l'Ukraine, depuis le début, j'ai compté, je crois que sur les six plateaux télé, Chalnaf en continu, j'ai vu défiler à peu près 150 personnes. Vous saviez pas qu'on avait autant de spécialistes de l'Ukraine et de la Russie en France. Et ben voilà, c'est parce que de, dorénavant, c'est l'apparition télé qui fait l'expertise, c'est pas le contraire. C'est-à-dire que vous euh, dénoncez quelque part tous ces intellectuels qui sont, pas selon vous, débattent en guerre. Absolument, oui, oui, bien sûr. Et puis la différence, c'est qu'à la différence de leurs grands ancêtres, ils ne vont pas eux-mêmes. BHL, il va jamais faire la guerre. Par contre, Debré ou par contre Malraux, si vous voulez, ils prenaient effectivement des risques. Là, on en a aucun. Quand BHL va effectivement au Odessa, il prend un pot de peinture et il trace liberté, égalité, fraternité. Mmh. Acte de bravoure s'il en est. Donc je veux dire, vous voyez un peu ce dé décalage. Et ensuite, il revient. Vous savez, mes copains militaires m'ont expliqué qu'à Sarajevo, il l'avait surnommé UHS. Une heure à Sarajevo. Mmh. Mmh. Bon, Écoutez, ça vous dit tout. Ça veut dire que la, le pouvoir, il se trouve ici. Oui, mais
1: est-ce que le politique justement suit Quelque part, cette... est-ce que ça a une réelle influence, c'est ça Parce que
5: Emmanuel Macron, depuis l'Élysée, ou le Parlement, ou le, le chef, la les, les chefs détat On a l'exemple, effectivement, d'une hein. manière générale, si vous voulez, l'échéancier international n'est plus guidé par la nature de la crise, il est guidé par l'échéancier électoral interne. Ça veut dire, est-ce que je gagne des points si je décide d'une intervention militaire Ça marche toujours, la notion de chef de guerre. Donc on a vu des individus, Chirac, qui lui, par contre, savait ce qu'était faire le service militaire, il avait fait la guerre en Algérie, qui décide de ne pas aller en Irak, il est immédiatement rattrapé par ses deux successeurs qui disent « Oh là là, on ne peut pas laisser faire, il faut absolument rattraper les Américains en Irak avec la catastrophe que ça a signifié ». Donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose où la dimension médiatique de la prise de parole, si vous voulez, est importante. Quand on avait en face de soi un ancien Gaullien, gaulliste qui disait « Non, on ne faut pas, cette guerre est une erreur bon, », on a eu le French bashing, on a eu tout ça. Et le French bashing, c'était qui C'était les intellectuels américains qui expliquaient qu'on était des couards, des traîtres, qu'on n'avait jamais rien compris.
1: Christian Meierle, juste euh, en, en un mot, il reste 20 secondes, vous partagez cette analyse
7: — Un peu, oui. Un peu. Mais pour la France. Hein.
1: Mmh.
7: Et la France n'est qu'un petit élément dans un ensemble beaucoup plus important. Nous sommes... Poutine nous dit euh, « Vous, les Européens, vous êtes les vassaux des Américains ». Et je trouve que Poutine n'a pas tout à fait tort. Oui. Hein, et que l'activisme la, la, de ses intellectuels participe de cela. Parce que cet activisme, il est partagé par les activistes aux États-Unis. Il y a une école d'activisme d'ultra-gauche... Ou d'ultra euh, droit de l'homme qui fait que toute décision politique est vue à cette zone là
5: Mais à l'inverse, on a eu les néoconservateurs, si vous voulez, qui étaient effectivement eux aussi mais des bellicistes. C'est-à-dire qu'ils expliquaient qu'il fallait absolument que l'ordre américain règne sur la planète. Rappelez-vous, la décennie 91, on explique le choc des civilisations. Comme par hasard, les deux civilisations agressives, c'est la civilisation musulmane et la civilisation asiatique. Et c'est nous qui faisons 30, 30 interventions militaires. Donc il y a un petit décalage entre la réalité et le...
1: Merci, merci en tout cas à, à tous les quatre. Jonathan et Arthur, vous restez ici. Merci en tout cas à Pierre Conessa d'être venu sur, sur notre plateau. Merci sent. Maigrelis. Je rappelle votre ouvrage de naufrage de l'Union Soviétique, chose vue aux éditions Transcontinentales d'édition et votre ouvrage, Pierre Conessa.
5: Vendre la guerre, le lobby ministère ou intellectuel. Aux éditions euh, de l'Aube.
1: La pub tout de suite. Merci. merci. De retour sur Midi News avant de reprendre nos débats. Le point sur l'actualité avec vous, Barbara Kleinreux, bonjour.
2: Bonjour Samy, bonjour à tous. Lundi 9 mai, c'est un jour de célébration en Russie de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Commémoration qui donne lieu à un grand défilé militaire à Moscou. Lors d'une allocution, Vladimir Poutine a toutefois souligné que tout devait être fait pour éviter une guerre globale. Écoutez.
3: Nous chérissons la mémoire de ceux qui ont permis à de vaincre le nazisme. Et nous devrons être vigilants et faire tout pour qu'une guerre globale ne se répète pas. Et malgré toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans les relations internationales, la Russie a toujours défendu la création d'un système de défense internationale indivisible.
2: Et direction Moscou justement pour retrouver sur place notre correspondante Julianne Colling. Bonjour Julianne. Certains s'inquiétaient hein, que Vladimir Poutine prétexte de cette date pour déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. Finalement, il semble plutôt s'inscrire dans une désescalade.
6: C'est peut-être un peu rapide pour parler de désescalade réellement, puisque, rappelons-le tout de même, le discours de Vladimir Poutine est resté extrêmement ferme, notamment face à sa bête noire, l'Occident, bien sûr, le bloc occidental. Vladimir Poutine a répété un peu les éléments de langage habituels, le discours matraqué par le Kremlin depuis déjà le mois de novembre, en fait, depuis le début de cette crise ukrainienne, à savoir que toutes ces situation, c'était la faute en réalité des États-Unis et de l'Occident, qui n'avaient pas pris la main tendue par la Russie, et pas accepté, pas discuté les propositions de sécurité qui avaient été avancées par la Russie, à l'époque. Et donc euh, voilà, c'est un, un discours assez ferme vis-à-vis euh, -vis de ses opposants donc, euh, et donc du, de l'Occident de la part de Vladimir Poutine. Mais il est vrai qu'effectivement, certaines sources euh, estimaient que c'était tout à fait possible que le président russe annonce aujourd'hui eh une vraie déclaration de guerre à l'Ukraine, ce qui aurait signifié la mobilisation générale de tous les réservistes et également une conscription massive de jeunes hommes russes pour aller combattre. Et c'est ce qui faisait beaucoup peur à Moscou ces derniers jours. Ce n'est pas le cas. Donc euh, petit euh, petite sursis peut-être, en tout cas petit euh, petite désescalade effectivement. Sans doute que que Vladimir Poutine a compris que l'opération militaire ne se passait pas forcément comme prévu en Ukraine, et donc qu'il fallait peut être un peu ralentir sur donc les, les, les grands objectifs pour l'instant pour la Russie.
2: Merci beaucoup Julianne Colling en direct de Moscou. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui, tout juste réinvesti. Il doit prononcer un discours devant le Parlement pour réaffirmer son engagement et préciser sa vision européenne. Emmanuel Macron, on le rappelle, porte toujours une double casquette, celle de chef de l'État français et celle de président de l'UE. Il se rendra dans la foulée à Berlin pour y rencontrer le chancelier allemand. Retour en France où cette semaine va bien, bien ressembler à l'été. Le beau temps est de retour hein, sur tout le territoire euh, comme vous le montrent ces images qui nous viennent de Marseille. Et avec le soleil, c'est la chaleur qui s'installe aussi avec des températures semblables à celles du mois d'août. Regardez, il fera 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Bordeaux et 26 à Lyon. Le monde... Euh, ah voilà, les températures, elles arrivent. Le monde de la nuit et de nombreuses personnalités ont rendu hommage ce matin pour la dernière fois à Régine. Les obsèques de la chanteuse et comédienne décédée à l'âge de 92 ans ont eu lieu au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris. En présence notamment de Carole Bouquet, Anthony Delon, Rachida Dati, Jane berkin ou bien encore la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. On termine avec un mot de sport en Formule 1 avec la première édition du Grand Prix de Miami. Euh, hier, qui a vu euh, Max Verstappen s'imposer pour la troisième fois de la saison Le champion du monde en titre s'est débarrassé de son principal adversaire, Charles Leclerc, dès les premiers tours. Voilà pour l'info. Retour au débat avec Samis Faxi et ses invités.
11: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
5: Chez Ferrari, on fait la fête parce que ça se fait, qu'on est bien élevé, mais les sourires sont crispés. La Scuderia le sait, Red Bull n'est pas seulement de retour, Red Bull est supérieur en piste. Sainz peut invoquer le fait d'être parti du côté sale de la piste. Quand il a cédé il départs à Verstappen. L'argument ne tient pas. À l'arrivée, deuxième victoire de rang pour Red Bull et Verstappen à la régulière. L'état de grâce s'est dissipé. Ferrari doit se mettre au travail avant Barcelone dans deux semaines. C'était la chronique sport avec Screwfix.
11: Plus
1: de 10 000 produits de qualité pour les pros. De retour sur Midi News, merci d'être avec nous. Merci aussi à mes invités d'être sur ce plateau. Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. À vos côtés, Harold Diman, journaliste international CNews. Merci de nous avoir rejoints. Arthur de cofondateur de L'Incorrect. Et on accueille Luc Gras. Bonjour, vous êtes politologue. Bonjour. Avant de revenir sur les questions internationales, j'aimerais. On fasse une petite parenthèse sur ce qui s'est passé avec Amazon, parce que Amazon est jugé à partir d'aujourd'hui. Au tribunal judiciaire de Dieppe, le groupe américain comparait pour avoir mis en vente des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, avait demandé le retrait immédiat de ces poupées. Alors, comment de tels produits peuvent-ils se retrouver sur Internet? Élément de réponse avec Sibylle de Lettres.
12: C'est un procès bien gênant pour Amazon. La justice reproche au géant américain d'avoir mis en vente sur son site en 2020 des poupées à caractère sexuel représentant des enfants. Un acheteur est aussi poursuivi. Des poupées retirées immédiatement après le signalement d'associations de protection de l'enfance.
5: Si la voix de l'enfant n'avait pas alerté par ce communiqué, eh bien, vous n'aurez vraisemblablement pas.
7: Jamais entendu parler de cette procédure.
12: Mais ce procès n'en sera pas vraiment un. C'est ce qu'on appelle une reconnaissance préalable de culpabilité, c'est-à-dire un plaidé coupable. Une procédure qui permet un jugement rapide sans aucun débat. Pas de quoi donc comprendre comment de tels objets ont pu être vendus sur le site.
6: Ce que souhaite Amazon, c'est
7: d'escamoter. Euh, le véritable débat, c'est de, de, on fait ça en
5: catimini à la sauvette de sous la table. Si
12: une loi de 1998 interdit toute exploitation d'image ou de représentation d'enfants à caractère pornographique, la régulation de la vente de ce type d'objet sur Internet est très compliquée et se base essentiellement sur les dénonciations.
1: Arthur de Vatrigan, ça peut paraître très anodin cette histoire, mais c'est pourtant très grave.
8: Euh, c'est pas anodin, non, c'est ignoble, c'est scandaleux, c'est dégueulasse de se retrouver. On est juste en fait sur l'apologie de la pédophilie, parce qu'on mettait en vente euh, un objet, un jeu euh, qui fait l'apologie de la pédocriminalité. Euh. Euh, c'est une preuve de plus que le marché n'a ni d'odeur ni de morale et que le problème des libertés euh, c'est le problème des libertés en fait quand on ne sont pas corseté entre la morale et la politique mmh. et euh, donc oui il y a une loi qui interdit de faire la promotion de ça très bien sauf qu'on voit que sur internet qui y a un espace de liberté euh, incontrôlable avec un mastodonte comme Amazon qui est bien plus fort que beaucoup d'États aujourd'hui bah, ils font ce qu'ils veulent alors ils ont retiré grâce à des associations, c'est ce oui. même dingue c'est qu oui. que ça fallait que les associations à cette dénonciation là pour qu'ils puissent retirer, c'est-à-dire que, quels sont les contrôles à l'intérieur je, veux dire, on, je suppose pose que on met pas comme ça on met pas ce qu'on veut en ligne on met pas ce qu'on veut en, qu en vente donc derrière il y, y, y a une responsabilité humaine évidemment puis une responsabilité d'organisation mais encore une fois c'est la preuve que sans morale sans politique les libertés ne sont pas forcément et ça
1: pose place. ça pose évidemment une nouvelle question c'est ce ce contrôle de ces géants euh, que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur, sur ces plateformes de
9: distribution. On voit une sorte de dérégularisation effectivement de, de ce marché en, en ligne euh, qui prend des, des, des tournures complètement dingues par moment. Il y a cette, euh, actuellement donc, cette histoire de, 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 de poupées euh, qui font clairement l'apologie la, de la pédophilie mais régulièrement souvenez-vous on a affaire à, à des, euh, des, des, des vêtements pour enfants qui imitent les pyjamas des, 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 des camps nazis. Vous avez des... Il y avait eu récemment des poupées avec des étoiles jaunes aussi mises en sur les, sur ce type de, 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 commerce en ligne. Ça, je vois d'abord cette, ce, cette sorte de, de machine euh, ingérable parce qu'il y a, il y a trop de tête, parce qu'il y a trop de, il y a trop de consommateurs peut-être, il y a trop de, c'est effectivement incroyable que euh, la, la, boîte. ne business soit, à tout prix. Quoi. Oui, c'est ça. Pour qu'il n'y ait pas, n'y euh, ait pas une autorégulation, euh, interne à, 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 ce, à, à l'entreprise. Mmh,
13: lucra — Je pense à, à Marx qui disait que les, les capitalistes euh, se vendraient euh, à eux-mêmes la corde pour se, pour se suicider, finalement, d'une certaine manière. En fait, on est dans un, dans un système où, effectivement, comme, comme le, il a été dit, on est sur un marché débridé.
0: Mmh.
13: À partir de là, s'il y a un marché qui est ouvert à la Adam Smith et qu'en face, vous n'avez pas des valeurs qui, elles, sont le contrepoids pour équilibrer les choses, on en arrive à cela. C'est-à-dire l'argent pour l'argent, eh bien évidemment, ça devient fécond, mais dans le sens le plus sale des choses. Alors que euh, si on met des valeurs en face, c'est-à-dire que dans le processus interne d'Amazon, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une personne qui, à un moment, dit hey, « Hé oh, stop !» On ne va pas produire des poupées gonflables euh, à enfants pour euh, ça, ouais. voilà et là il y a quelque chose qui fonctionne plus dans la société et donc c'est honteux évidemment c'est honteux et là on peut y aller il faudrait vraiment condamner et fortement à des très lourdes peines
8: euh, Amazon pour ça pour que ça ne se reproduise pas.
1: Arthur de Batrigan, c'est business à tout prix sur...
8: bah C'est le business à tout prix, mais encore une fois, il y a une responsabilité humaine forcément. C'est pas un robot qui a mis en ligne, qui a choisi ça dans un catalogue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Amazon, vous avez une ou des personnes qui ont trouvé ça amusant, qui ont trouvé ça excitant, qui ont trouvé ça vendeur de faire la promotion de la pédophilie. Mmh. C'est scandaleux. C'est Évidemment qu'eux sont responsables, leur hiérarchie est responsable, la boîte est responsable. Et s'il n'y a pas, encore une fois, ces associations, qui, ce que votre journée se disait, c'est que ça marche uniquement parce qu'il y a des dénonciations dans ce marché d'Internet complètement Et est libre. C'est
1: exactement le même problème sur les réseaux sociaux, presque.
8: Euh, C'est-à-dire que, Alors,
1: c'est toutes ces plateformes qui, euh, euh, on va dire, euh, en tout cas... Euh, inondent le, le, le marché, de, que ce soit d'avis, d'opinion ou de produits, ouais. n'ont pas les capacités de modérer, en tout cas ne souhaitent pas mettre en place ces capacités de modérer. Alors là, ce de... n'est
8: même pas une question de modération, parce que les réseaux sociaux, vous êtes dans un espace de, 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 de liberté de parole et de, de espèces d'agora géante avec tous les défauts qu'il y a. Là, on est sur un système de vente. C'est-à-dire qu'on crée un jouet, donc on l'industrialise, on le fabrique, on le packaging, on le vend. Ce n'est pas la même chose qu'un crétin anonyme sur un, social, euh, sur un réseau social qui balance une connerie. Ce n'est pas pareil. Quoi. Là, on est sur un truc beaucoup plus grave. Bon.
1: Harold, vous voulez euh,
8: intervenir je, sur je ce débat Je voulais poser la
11: question si c'était illégal de créer une poupée euh, de, de, de bondage sexuel d'enfants. Je me demande seulement si euh, c'est illégal comprends. de le faire. Comment on ferait une figurine d'un SS ou un truc comme ça
1: Bon. En tout cas, voilà, c'était une petite bien. parenthèse qu'on voulait euh, évoquer euh, ensemble. On repart sur l'actualité internationale, bien sûr, et cette, euh, ce discours, en tout cas, de, de Vladimir Poutine. On va l'écouter dans, dans un instant. Comment vous l'avez trouvé, Harold Diman, ce, ce euh, président russe, en tout cas, euh, qui a affiché, en tout cas, non pas une désescalade, mais une non-escalade
11: Moi, j'ai trouvé qu'il était en assez bonne forme. Il a beaucoup marché après lorsqu'il a remis des fleurs sur les symboles de chaque grande bataille de la Deuxième Guerre mondiale, ça avait des noms de villes, il y avait Kiev, Sébastopol, Stalingrad. Euh, ensuite,
1: j'ai trouvé qu'il était assez souriant en serrant les mains. Et en fait, vous dites qu'il est en forme parce qu'on l'a accusé, en tout cas certains observateurs avaient noté euh, une fonte de un peu, sa masse musculaire, elle avait oui. pris du poids, il était, euh, en tout cas, il semblait affaibli par cette guerre. D'où l'intérêt de, re de, re de, re
11: de remarquer qu'il était en bonne forme, parce que justement, comme vous dites, il était censé ne pas l'être. Ouais. Donc il n'a pas eu de, de, de tic euh, ni rien pendant euh, tout, euh, le, le, la, toute la cérémonie. Et son discours était assez, euh, je dirais, euh, Enfin, il y avait une note de conciliation d'après lui, hein. mmh. de, sans, de sa position de départ, c'est un une légère descente du cocotier, légère. Mais de notre point de vue, si on ne savait que ça de lui, on serait... Euh, effaré de quoi il parle. L'OTAN préparait une grande attaque et oui, alors, a, a
1: frappait d'abord. Il a expliqué que l'OTAN voulait envahir le Donbass et la Crimée, justement, et ensuite frapper la Russie. En gros, c'est ce qu'il a, ce qu a expliqué.
11: Oui. Et, et donc, on était obligé d'agir. Euh, alors, avec tout ça, il n'emploie toujours pas le mot de guerre. Il n'a pas déclaré la guerre. C'est là que si on suit... On remarque qu'il y a une légère descente du cocotier. Et puis un dernier détail que je glisse, c'est qu'il n'y a pas eu la revue aérienne.
9: Mmh.
1: Alors vous on nous avez... explique que c'est à cause de problèmes
11: météorologiques. Vous avez vu le soleil là Il <rire> oui, est, est pas vrai. mal. Alors pour, je, quand vous allez le, le 14 juillet, il faut pas mal plus de nuages que ça oui. pour qu'on annule le passage. Alors qu'on annule l'Ilyushin 80, euh, l'avion de la euh, de l'Apocalypse peut-être mais euh, de, de simples hélicoptères. Qu'est-ce que ça
1: traduit selon vous
11: euh, Ça traduit, bon, deux choses. Peut-être qu'on avait peur d'une avarie technique, mais ça je n'y crois pas trop trop. Et deuxièmement, euh, c'était pour être moins belliqueux. On a enlevé la composante nucléaire mm -hmm. du euh, défilé, même si on a fait défiler euh, des, des missiles. Bien Le sûr. missile n'est pas nécessairement apocalyptique. C'est une arme de destruction massive, mais ce n'est pas aussi ap apocalyptique que, que d'être dans un avion alors que le monde en dessous de vous brûle et vous êtes encore en train de commander la guerre nucléaire. Ça, l'idée de l'Ilyushin 80, 80. grand.
13: C'est compréhensible d'une certaine manière ce qui s'est passé euh, ce matin, puisque Poutine continue à, à breveter euh, l'histoire euh, collective euh, russe. Ceci dit, pour un occidental, c'est compliqué à comprendre. Parce que euh, sur le temps long, la différence avec la politique interne, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'en politique interne, hélas, les hommes politiques sont souvent dans le très court terme. C'est-à-dire qu'il y a un événement, on réagit tout de suite et on rectifie sa stratégie. En politique internationale, les Chinois l'ont bien compris, c'est le temps long qui compte. C'est mmh. les
11: spécialistes Or, hors pair.
13: Voilà, voilà. Et donc, ce qu'on comprend pas dans cette euh, euh, attaque de l'Ukraine par Poutine et non par la Russie, moi je fais une distinction euh, historique, euh, ce qu'on comprend pas dans cette attaque par Poutine, c'est l'absence d'une réflexion long terme. À long terme, euh, évidemment, comme disait Keynes, nous serons tous morts. Mais à long terme, ce projet que porte actuellement Poutine euh, va dans le mur. Parce qu'évidemment que avec les, les progrès des sciences sociales, euh, de, des textes de Lévinas sur l'altérité, etc., on est dans un monde qui est en mutation. Alors certes, il y a le marché d'Adam Smith qui euh, euh, met un peu en retrait toute réflexion de fond, mais aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue. L'idée d'occuper le territoire du voisin par la force, par la domination du mal qui s'impose sur les terres, euh, ça ne peut pas marché à long terme. Donc on ne comprend pas en Occident pourquoi cette stratégie mortifère. Il faudrait pour pouvoir rétablir le dialogue, un vrai dialogue avec, euh, avec euh, Vladimir Poutine, essayer de comprendre ce qui s'est passé chez lui, quels sont les ressorts psychologiques, essayer, comme on dit en médiation, de le rejoindre dans ce qu'il dit pour essayer de lui
1: permettre d'avoir une porte de sortie. Ça va être difficile de rentrer dans sa tête. Juste le flash info de Jeanne Canquin et ensuite on reprend ce débat.
10: Il tentait de trouver refuge dans une école qui a été bombardée en Ukraine. 60 civils ont été tués hier dans une frappe russe à l'est du pays dans la région de Lugansk. C'est ce qu'a déclaré hier soir Volodymyr Zelensky à un sommet du G7, alors que la Russie commémore aujourd'hui la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945 que Vladimir Poutine compare régulièrement au conflit en cours en Ukraine. Et dans le même temps, au sud-est de l'Ukraine, à Zaporizhia, 174 civils, dont de jeunes enfants, sont arrivés hier soir depuis l'enfer de Mariupol. Une quarantaine d'entre eux venaient de l'usine Azovstal. Selon les dernières informations, il n'y a plus de civils sur le site, dernier bastion de la résistance ukrainienne. En France, en Ile-de-France, plus précisément, les gardes forestiers dénoncent la hausse des violences. Selon une enquête interne de l'Office national des forêts, près de 90% des agents franciliens déclarent avoir déjà été témoins ou victimes d'une altercation. Des violences qui peuvent parfois aller jusqu'à des agressions physiques.
1: Merci beaucoup, Jeanne cancar pour ce Flash Info.
9: Jonathan Sixou, justement, sur ce que disait Luc Gras. Oui, c'est vraiment intéressant d'observer la, la, la façon, la manière dont les dirigeants politiques, ou qu'ils soient dans le monde, euh, gèrent le temps. Le temps politique qui est de plus en plus... Euh, Alors, c'est en fonction de mandat au aussi. Le temps médiatique. Je veux dire, on ne peut pas comparer le président chinois avec le président Macron. C'est là où j'allais en venir. Euh, assez, <rire> on voit qu'à la limite, ils ne se battent pas avec des armes égales. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un bloc européen... Euh, des euh, démocrates euh, avec des, des mandats régulièrement renouvelés, avec le jeu des élections démocratiques, on, euh, on est bon, on reste, on est mauvais, euh, on est éliminé. Et en face, vous avez des Russes ou des Chinois pour qui euh, renouveler des mandats euh, ne pose aucun problème. Regardez la Chine, euh, euh, Xi Jinping va sûrement euh, dans fort longtemps mourir euh, dans son fauteuil et puis euh, Vladimir Poutine pourrait... Euh, Ad vitam se reconduire à la tête de la Russie également. Et en face, vous avez un personnel politique régulièrement renouvelé euh, qui ne peut pas avoir la même assise euh, et de fait aussi la même vision de, pour une, une gestion de certaines, certaines questions. Et d'autant qu'en plus chez nous, euh, le, ce temps politique très rapide est régulièrement court-circuité, pour ne pas dire pilonné, par le temps médiatique.
8: Arthur il y a aussi autre chose, c'est que d'un point de vue de l'identité russe, et c'est, je pense, ce qui a fait qu'on les Occidentaux ils ont beaucoup de mal à comprendre, ou en tout cas à anticiper ce qui allait se passer dans la tête de Poutine, c'est qu'il y a une, une, une approche complètement différente de son pays, de son passé, de son avenir. C'est-à-dire que la Russie, on voit Vladimir Poutine, il s'inscrit complètement dans l'espèce d'homme du 19e siècle, très fier de son passé, euh, de son héritage, de son identité. D'ailleurs, il en fait toujours la promotion. Et en Occident, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, le passé, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant. Au contraire, on est dans une, dans une espèce de, 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 de monde utopique, sans frontiériste, où le voisin n'est plus un ennemi, mais forcément un, 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 un ami ou quelqu'un on peut commercer. Alors ou un client, voilà, ou les deux, elle, on découvre, là, on redécouvre depuis euh, un, deux mois qu'un voisin peut être un ennemi, ce qu'on avait complètement oublié, euh, et que Vladimir Poutine, lui, toute sa il s'inscrit complètement dans une construction de, de, je veux dire, quand il reprend le, le, le terme de Brezhnev d'une guerre patriotique, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des frontières, il y a une identité, et quand il dit que l'Occident est une décadence, il veut préserver ça, il veut préserver l'indépendance et territoriale et euh, idéologique euh, de, de, de ce qu'il pense être la Russie. Et donc, forcément, nous, on a beaucoup de mal à, à, à comprendre ça et à être situé exactement sur la, sur, sur la même échelle. Et en plus... Évidemment que le, quand vous êtes un autoritaire ou un dictateur, bah vous pouvez vous installer sur 30 ou 40 ans. Quand vous êtes dans les démocratie libérale, vous avez des élections qui font que vous changez. Mais c'est aussi le problème de refuser son passé ou de de plus, ou de plus accepter que les morts gouvernent les vivants. Comme disait Auguste Comte, c'est qu'on s'inscrit dans un temps court parce qu'on refuse ceux qui nous ont précédés et on se fiche de ceux qui vont nous succéder. Et quand vous regardez le discours d'Emmanuel Macron dans l'investiture, quand il parle de léguer quelque chose... On l'est quand on est propriétaire. Mmh. Il n'est pas propriétaire de la France, il n'est pas propriétaire de la planète. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas dans un temps long. Il non, mais il est garant dit... en tout cas. Du oui, mais il ne s'inscrit le... pas dans un temps long d'un point de vue des idées. Quand il parle de renaissance, c'est quelqu'un qui est dans la métamorphose perpétuelle. Et Parce quand que c'est il... son dernier mandat aussi, justement. Oui, mais vous pouvez être politiquement sur un dernier mandat, mais vous inscrire dans une histoire qui est beaucoup plus longue que vous et dans un futur qui va vous vous Il l'avait fait au
9: début de son premier mandat sans oui, s'inscrire dans, 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 dans une continuité euh, historique ça lui avait même été reproché. Là maintenant c'est Renaissance
1: et peut-être parce et... que justement le macronisme s'éteindra avec euh, justement le départ d'Emmanuel oui. Macron de l'Élysée
13: oui, alors euh, ça peut être tout à fait une parenthèse. Hein. Macronisme peut être une
1: parenthèse parce que. On va pas partir sur le macronisme, bon, on pas partir sur,
13: sur le sujet. Euh, cette, euh, cette situation actuelle en Ukraine notamment, elle repose en fait un combat dont on parle jamais c'est le combat des valeurs. Pourquoi aujourd'hui c'est un combat des valeurs Parce que, en fait, Poutine, toute son argumentation repose sur le fait de l'Occident décadent. Et lui qui est le protecteur des valeurs spirituelles, des valeurs de la Russie historique, etc. Et d'une certaine manière, sans lui donner raison, bien évidemment, il y a une part. Vous savez, euh, quand quelque chose impacte, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. Et donc quand Poutine parle là, il a touché quelque chose du doigt qui est essentiel. C'est-à-dire qu'en Occident, à force de banaliser, à force de comprendre tout le monde, à force de ceci et de cela, on a renoncé à beaucoup de valeurs traditionnelles. La famille, euh, la, la foi, les choses comme ça. Et lui, il récupère cela. Et donc, comme le peuple russe est un, un peuple qui s'inscrit dans l'histoire, évidemment qu'en récupérant ses valeurs et en, faisant, en caressant dans le sens du poil le peuple russe, il a du succès. Et donc, pour que l'Occident gagne ce combat idéologique, il faut absolument, et on ne le dit pas suffisamment, que le combat des valeurs revienne au centre oui, mais mais le... Et quand on voit aujourd'hui les débats en France, parfois, on est quand même très éloigné oui, dé... de, de ce combat essentiel. Le
1: déclassement de l'Occident aussi en Allemagne, il est d'abord économique euh, Est-ce que c'est économique par rapport à Poutine Ça, Par rapport à la Chine et par rapport justement à ce basculement du monde dont vous nous parliez la dernière fois. Oui,
11: mais par rapport à la Chine, c'est évidemment la, la puissance montante qui se frotte les mains parce qu'elle est en train de récupérer le gaz russe euh, euh, pour pas très cher. Euh, Bien sûr, il faut construire de nouveaux gazoducs. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas déjà fait. Euh, mais économiquement, bien sûr qu'on qu est fragile. Bien sûr que l'alliance euro-atlantique à elle toute seule euh, bas de l'aile. Mais ce n'était pas avec la Russie qu'on allait s'en sortir. C'était uniquement pour le gaz et un peu le pétrole qu'on avait quelque chose d'intéressant avec cette euh, Russie. Puis je voulais faire un, un tout petit pas en arrière, si vous me permettez. C'est qu'un de ces trucs aussi de, de Poutine, c'est le révisionnisme historique. Parce que là, ils mettent le paquet pour complètement changer, même par rapport à ce qu'on avait trouvé en Russie. Et il a éteint, il a étouffé la dernière institution indépendante qui s'appelle Mémorial, qui, qui, dont, dont le but était de montrer les crimes du stalinisme. Ça pouvait, ça, ça pouvait à la limite, ne pas toucher du tout mmh. Vladimir Poutine. Et puis il les a... Euh, dénoncé comme euh, agent de l'étranger parce qu'il recevait des fonds comme toutes les ONG de ce type. C'est-à-dire qu'il est
1: dans une démarche de révisionnisme
11: complète. Euh, les Ukrainiens n'ont jamais vraiment existé. Euh, nous sommes nés ensemble. C'est nos petits frères égarés. Euh, les frontières qu'on nous a imposées, qui nous les a imposées. Après tout, et, et, et c'est
1: tout un travail constant. Bon, on écoute Vladimir Poutine et je vous donne la parole tout de suite, Arthur.
3: Nous défendons, vous défendez aujourd'hui, ce pourquoi lutter nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Pour eux, le sens de la vie, c'était le bien-être et la sécurité de leur patrie. Pour nous, pour leurs héritiers, la fidélité à notre nation est la valeur euh, la plus importante. C'est la base de l'indépendance de la Russie. Ceux qui ont vaincu le nazisme pendant la grande guerre patriotisme ont montré un héroïsme euh, qui euh, restera gravé à jamais dans nos mémoires. Et nous, pour nous, ce sera un exemple à
8: suivre. Euh, je revenais à ce que vous avez dit en effet sur le, la, la réécriture. Alors c'est pas forcément une falsification, mais ça compte parce que c'est le 9 mai cette date-là. C'était que la, la grande parade elle, date de Brejnev euh, 65. Et en fait, il y a eu un changement de, de paradigme à ce moment-là. Le but c'était bon, on va essayer de, 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 de quand on faisait de la contrainte, quand on faisait un régime ultra-autoritaire, euh, quand on envoyait au goulag et tout, au bout d'un moment, ça a eu un effet limité, c'est qu'on ne croyait plus à l'identité, au patriotisme et à la nation. Donc on va recréer une mythologie autour de ça. Alors le factuel, c'est qu'en effet, l'URSS a joué un rôle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. 26 millions de morts dont 16 millions de civils, ça a joué un rôle, évidemment, donc la guerre. Mais derrière, en fait, tout, en effet, il y a l'ONG mémorial, mémorial qui a été éliminé, mais on, on ne parle jamais du parc germain soviétique non plus. Euh, donc c'est-à-dire est, est depuis Brezhnev il y a une espèce de mythologie historique qu'on construit et euh, et Poutine est un héritier de ça c'est pas quelqu'un qui l'a inventé il construit cette tradition de, de créer de, de réécrire un peu l'histoire pour créer une, une identité une nation une solidité mais encore une fois en France le parti communiste le fait à chaque fois hein, quand il raconte les 76 000 fusillés alors qu'il n'y a que 5 000 quand il oublie le pacte germano soviétique quand il parle de résistance alors qu'il bombarder des unités d'armement françaises de... voilà c'est la réécriture tout le monde le fait et, euh, peut à ce niveau-là. Les Américains le font aussi. Je veux dire, la, Vladimir Poutine n'a pas le monopole de la réécriture. Eux, ils sont dans une tradition depuis 65 en effet, de se construire là-dessus. Ça, c'est évident. Et le, la, le ah mais le quand il mai, parle de dénazification. Eh, de évidemment. Oui, oui. Mais en France, on parlait de fasciste et de nazi à longueur de temps. Donc, euh,
9: il y a eu le Non, mais, moi,
8: allez -y, allez -y, non, mais moi, je veux dire une
13: seule phrase. C'est simplement, je ne crois pas que dans le temps long, on puisse tordre le cou à la vérité. Ça, je ne crois pas, c'est la nature humaine, c'est ainsi fait. Et c'est là que les Chinois sont quand même très forts, parce qu'eux, ils vont bien au-delà de Xi Jinping. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le temps long devant eux. En ce moment, qu'est-ce qui est en train de se passer On voit que la, la Russie est en train de, de se mettre dans la main de la Chine. La Chine bouge pas, attend son heure et inscrit les choses dans la durée. Ça fait partie de leur culture. Oui. C'est ce Confucius qui a appris ça et donc qui leur a appris ça. Et donc, euh, on voit bien que euh, c'est assez pathétique euh, ce que fait Poutine. Il essaye de revenir à l'avant l'avant glorieux de la Russie, mais l'avenir glorieux de la Russie ne passe pas par cette vision-là. Il y a suffisamment de richesse dans le peuple russe et dans la Russie, et dans son 1 sixième des terres émergées, pour qu'ils construisent un avenir en dehors de ce retour vers le passé.
1: On marque une toute petite pause, la pluie, et puis on reviendra bien sûr dans un instant sur Emmanuel Macron, qui est euh, à Strasbourg et qui est ensuite à, à Berlin, et qui va tenir dans quelques minutes un grand discours sur l'Europe à Strasbourg. à tout de suite. De retour sur Midi News, on reprend notre débat dans un instant. Mais avant cela, le Flash Info avec vous, Jeanne Cancar.
10: Nouvelle violence meurtrière entre Israël et les territoires palestiniens. Les faits se sont produits peu après l'annonce par l'État hébreu de l'arrestation de Palestiniens soupçonnés d'avoir tué jeudi dernier des Israéliens. Hier, deux Palestiniens ont été tués et un autre blessé dans divers incidents en Cisjordanie occupée et à Jérusalem. Taïwan secoué par un séisme de magnitude 6,3. Un tremblement de terre a eu lieu au large des côtes qui a fait vaciller les bâtiments de la capitale. Mais selon les médias locaux, le séisme a été ressenti. Si le séisme a été ressenti à travers l'île, aucun dégât n'a été constaté dans l'immédiat. Ça ne nous a pas échappé. En France, l'été arrive à grands pas. Le thermomètre s'emballe. Dès aujourd'hui, va frôler les 30 degrés dans certaines villes. La chaleur s'installe, mais la sécheresse aussi. Une quinzaine de départements sont déjà placés sous le seuil d'alerte.
1: Merci beaucoup Jeanne. Alors avant de revenir sur notre débat sur l'actualité internationale et puis on va parler aussi beaucoup d'Europe dans, dans un instant, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par le tribunal de Bobigny pour vous retrouver. Sandra Buisson, bonjour, vous êtes journaliste spécialisée au, au service pour justice de, de CNews et vous suivez cette affaire, ce démantèlement d'un trafic de drogue hors normes du côté de Saint-Ouen, du côté de, de la cité Michelet, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, nous sommes au tribunal judiciaire de Bobigny pour le procès d'un peu plus de 30 suspects qui doivent comparaître sur trois semaines pour leur rôle présumé dans un trafic de drogue, un vaste trafic de drogue. Mais à l'heure actuelle, il y a plusieurs demandes de renvoi, donc il n'est pas sûr que ce procès puisse se tenir. Ils sont suspectés, c'est prévenu, d'avoir pris part à différents échelons au réseau de trafic de stupéfiants de la cité Michelet à Saint-Ouen. C'est un des plus gros points de trafic de la la Seine-Saint-Denis. Une affaire des plus rentables hein, puisqu'elle permettait un chiffre d'affaires d'environ 1,4 million d'euros par mois. Deux frères sont suspectés d'avoir été les têtes de ce réseau qui employait chacun des suspects à des tâches bien précises selon les enquêteurs et c'est une des particularités de ce procès. Avoir quasiment toute la chaîne des trafiquants devant la justice du gérant du site qui distribuait la paye à celui qui est soupçonné d'avoir été le placeur des vendeurs aux individus dont les enquêteurs pensent qu'ils se relayaient pour pour encadrer les dealers par équipe. Ce procès va aussi s'intéresser à l'écoulement des profits de la vente de drogue avec un système de blanchiment diversifié via l'achat d'appartements, de maisons, mais surtout via d'énormes mises dans les paris sportifs au bistrot du Coin.
1: Merci beaucoup Sandra Bisson en direct depuis, depuis Bobigny. du Gras, on voit justement ce procès presque hors norme, Une trentaine de personnes, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires entre guillemets par, par mois. On a beaucoup parlé des trafics de stupes pendant, pendant ce quinquennat. On voit que quelque part, ça paye un petit peu ce, ce, ces moyens qui étaient, qui étaient alloués aux services de police.
13: Oui, exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, pour un, un jeune de banlieue, il va mieux gagner sa vie. En s'intégrant dans le système de revente de la drogue que s'il si va euh, travailler en se levant le matin, en prenant le, le RER ou le métro ou la voiture. Et donc là, il y a un problème. Mais il y a aussi un problème de valeur. On est encore une fois sur les problèmes de valeur. C'est-à-dire que euh, si euh, dans les banlieues, autrefois, il y, avait, euh, il y avait le Parti communiste français qui était implanté avec les jeunesses euh, communistes, il y avait la jeunesse ouvrière chrétienne, il y avait les chrétiens, il y avait etc. Bref, c'était tamisé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, sauf parfois quelques associations caritatives un peu orientées. Et donc, les jeunes sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes livré à, à vous même et que vous n'avez pas ce, ce mur de valeur qui vous permet de vous situer dans l'espace, eh bien vous tombez dans les bras des plus aguerris. Et les plus aguerris, ce sont les trafiquants de drogue. Donc concrètement, euh, il faut absolument que dans ce pays, le travail paie plus que le trafic de drogue. C'est une évidence, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on attend pour le faire
1: Arthur de Devatrian
8: voilà, on est dans une vraie économie parallèle. Hein. Une structuration de business avec une hiérarchie, avec un organigramme, c'est assez fascinant. C'est-à-dire une... on est dans un business complètement classique, sauf que c'est illégal et c'est du trafic de drogue donc forcément des conséquences ultra néfastes. Mais euh, ils, sont, ils sont assez inventifs et une, une vraie euh, fibre entrepreneuriale dans ce qu'on entend. C'est assez fascinant là-dessus. Donc Ce qui est assez inquiétant, parce qu'on n'est pas sur le petit dealer du coin de la rue, on est sur une vraie organisation donc mafieuse euh, aux portes de, de toutes les villes. Donc en effet, il y a évidemment le travail des polices derrière qu'il faut démanteler un truc comme ça c'est énorme c'est euh, c'est beaucoup beaucoup de boulot derrière c'est euh, la question de la justice toujours quelles vont être les conséquences sur la justice qui vont être enfermées ce que tout ça et puis en effet il y a toute la partie de, évidemment de la, de la décadence et des de valeurs et parce que en effet un gamin qui va gagner 200 balles pour faire du chou c'est plus rentable que de faire un stage ou que d'être payé au smic à l'usine ça c'est évident donc c'est quand même un problème qui est énorme mais la première déjà le premier truc c'est comment diguer ça travail police et derrière quelles sont les conséquences sur la justice
1: six...
9: En écoutant le, le sujet, je vais me demandais pour euh, un réseau tombé, combien sont encore euh, en activité On le sait, c'est un très long travail. Ça, ça met aussi en avant euh, les problèmes d'effectifs que peut euh, rencontrer euh, la police dans ce type euh, d'enquête. On voit comment ils ont été accueillis euh, encore il y a quelques semaines euh, quand ils démantèlent un réseau de petits, entre guillemets, trafiquants de quartier. On n'hésite plus à leur tirer dessus. Donc, euh, quand c'est vraiment des, 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 des réseaux si bien organisé, euh, il faut des effectifs bien plus importants. Et on sait aussi qu'en en laissant en place, prospérer de tels réseaux, c'est la fameuse... Euh, je, je... Je trouve cette expression assez malheureuse, mais elle dit ce qu'elle veut dire, paix sociale, qui est achetée par les divers gouvernements successifs depuis des décennies. On sait très bien, on peut localiser sur une carte les cités entières, pour certaines, qui fonctionnent uniquement sur cette économie parallèle. C'est-à-dire,
1: vous dénoncez la,
9: la, quoi, la complicité d'élus la, la passivité, la passivité des élus. De certains d'entre eux, évidemment, qui euh, vous euh, diront qu'ils n'ont pas les moyens pour euh, intervenir et qui euh, pourront s'en satisfaire. Bon, on reviendra
1: sur ce sujet euh, dans un, un, prochain, un prochain débat. On va revenir maintenant vrai, sur, sur, sur c'est un sujet important, sur la question internationale. Euh, Harold Iman, Emmanuel Macron qui est à, à Strasbourg et qui va tenir un, un discours sur, sur l'Europe Ensuite, il s'envolera pour, pour Berlin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre du, du président euh, français Apparemment,
11: une proposition forte dans le troisième, euh, secteur, euh, la troisième section de ce discours. Apprend-on. Donc, soyez aux aguets pour la troisième mmh. partie. Mmh. Euh, quelle partie Je ne saurais vous dire. Mmh. Euh, C'est la conclusion, n'est-ce pas, de, 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 de tout son cycle européen qu'il avait lancé euh, avec le discours de la euh, Sorbonne. De la Sorbonne. Et donc, il y a tout dedans. Hein. Il y a la biodiversité, il y a même la démographie. Mais bon, euh, il y a tout, mais pas tout n'est
1: traité jusqu'au bout, jusqu'à présent. C'est un discours qui arrive à un moment précis, Alors oui. ou à l'heure où la guerre revient en Europe.
11: Oui, ben, c'est le, ra le, le rapport aussi des 800 euh, citoyens qui ont été euh, choisis au hasard, qui, ce qui n'a pas intéressé la presse selon l'Elysée. Euh, bon, ils vont essayer de remédier à ça. Et puis, bien sûr... Euh, il va parler aussi de la guerre. Mais bon, c'est plus quelque chose de climatique. C'était les, les, les thèmes qui existaient avant ouais. que la situation internationale dérape.
1: Arthur de Vatrigan, quel avenir pour l'Europe avec une guerre en Ukraine, avec euh, euh, un prix des matières premières qui, qui explose On l'a vu dans la chronique éco tout, tout à l'heure. Avec un, un prix euh, de l'énergie qui, qui explose. Est-ce qu'il faut s'attendre Et euh, là, je le dis. Euh, de façon assez grave, quand même, à une révolte des peuples euh, dans les, les prochaines années
8: bah, La révolte des peuples, a déjà commencé. Hein. Si on voit les élections, il y a eu le Brexit, on regarde l'Autriche, on regarde la Hongrie, euh, il y en a déjà commencé. Il euh, y a un truc avec lequel, dans toute l'entourloupe en même temps de Macron, il y a un truc sur lequel il n'a jamais bougé, c'est l'Europe. Il a toujours inscrit son projet, son, toute sa campagne dans un projet européen. Rappelez-vous, euh, sa victoire, il l'a célébrée au nom de euh, au son de l'hymne européen. Il a eu son discours à la Sorbonne, évidemment. Euh, Rappelez-vous Castaner, qui avait expliqué que la présidentielle française était juste une élection locale. C'est qu'un élément de l'Europe. Euh, donc là, là-dessus, euh, puis évidemment, tous les, toutes les polémiques avec le drapeau européen, la présidence de Macron, c'est vraiment une présidence post-nationale. Et ça, il n'a jamais bougé là-dessus. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que il redéploie à l'échelle européenne tout le vocabulaire de la souveraineté. Mm -hmm. Souveraineté euh, énergétique, souveraineté euh, des frontières, souveraineté des nations. Quoi, et ce qu'il a, qu a, qu a
1: fait sur euh, la gestion du Covid-19 C'est ce, exactement les mêmes éléments de langage qui sont repris.
8: Alors il y a ça, mais ce qui est intéressant, donc ça veut dire qu'en fait, euh, mais vous remarquez, il parle jamais, rarement de la France, hein, il parle de l'Union Européenne et de la République. Donc, il est quand même dans une logique de pas l'Europe des nations, mais une espèce d'Europe fédéraliste. Et donc, il, bon, depuis le début, il inscrit là-dessus, il a promis de révolutionner l'Europe. Sauf que, en fait, le souci, c'est que dans son mandat, c'est globalement un échec. Alors, évidemment, il y a la crise, a crise sanitaire, tout le monde le sait. Sauf que, rappelez-vous, sur le Covid, on avait dit, sans l'Europe, pas de vaccin. Les Anglais ont eu leur vaccin. L'Europe de la défense. Là, la guerre en Ukraine est une preuve de la faillite de l'Europe de la défense qui n'a jamais existé. Elle devait créer une alliance militaire européenne pour contrecarrer... Ah, ça le... commence, ça va
1: commencer. Non, il y a l'avion européen attendez, de attendez, attendez, qui est, les, le les
8: achats d'avions américains par les Allemands, ça, s... ça commence mal. Il y a juste, on devait oui. se substituer à l'OTAN. Là, on appelle l'OTAN pour nous aider. Ensuite, donc ça, c'est la guerre en Ukraine qui pousse ça. Ensuite, il y a le, le coup de armement de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils font Ils achètent aux états unis On peut parler des sous-marins australiens. Le contrat du siècle a été rompu. Qu'est-ce que font les Allemands ils nous défendent. Ils vont, euh, para... ils, ils vont Faire des, des, des photos avec les Australiens Alors, sur un accord sur les avions Le moteur Ariane 6, le moteur Vinci, dire, France, vulcain français, qu'on euh, donne aux Allemands. -dire y a quand même. Un, si on regarde à chaque fois, l'Europe, en fait, on a l'impression depuis 50 ans, c'est un jeu à 27 où c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. On peut parler de l'embargo russe, l'embargo du gaz aussi. Donc, il y a quand même un souci et un échec d'Emmanuel de, Macron sur l'Europe. Il annonce qu'il va révolutionner l'Europe. Non seulement il ne la révolutionne pas, mais aujourd'hui, d'un point de du vue français, il y a un échec à beaucoup, beaucoup d'étages. Plus
13: gras. Le
8: moteur de l'Europe, c'est aussi l'Allemagne. Enfin, c'est le couple franco-allemand. Il ne faudrait
13: pas qu'Emmanuel que, que Macron devienne le roi de, des effets d'annonce. Il y a notamment en sciences politiques, quand il a, il a annoncé le nouveau monde, finalement, on n'a on a rien eu du tout comme nouveau monde. Au contraire, il va pêcher un petit peu chez les. Chez les anciens de la politique et pour l'Europe c'est pareil. Arthur disait au moins il a une constance c'est sur l'Europe. Mais quelle Europe La question c'est quelle Europe une Europe souveraine. Oui, mais une clair. Europe souveraine encore encore eut-il fallu, cher ami, qu'il y ait une Europe consistante. Ah ben Or de... l'Europe est faite des nations et donc à partir de là quelle Europe L'Europe si elle existe, elle existe d'abord spirituellement. C'est alors c'est d'abord une tradition et donc le geste que pourrait faire cet après-midi Emmanuel Macron, c'est de dire bah :« écoutez, ce que, ce que Chirac a pas eu le courage de faire avec Jospin, c'est de réaffirmer les valeurs, les origines chrétiennes de l'Europe. Par exemple, ça, ce serait un, un fait fort. L'Europe, elle se construit sur des choses. » Elle n'est pas... Alors, c'est vrai qu'il est constant sur l'Europe, mais l'Europe de la défense, il faudrait prendre une initiative pour que, euh, mettant en commun donc avec les Allemands, qui sont l'autre moteur de l'Europe, on puisse réellement développer un avion de chasse européen qui puisse être sur le marché mondial, car on a la technologie pour et en cours, hein, le leader. L'avion de chasse voilà. européen. Ça avance très doucement. Alors, c'est vrai qu'on a quand même une chance, une fenêtre de tir, une opportunité, et je parle sous le contrôle des, des spécialistes, pour l'Europe de se construire, ne serait-ce que parce que l'Ukraine a subi cette... cette attaque de Poutine. Moi, je distingue toujours Poutine de la Russie. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on va saisir cette occasion Si cette fois-ci, l'Europe ne construit pas euh, l'Europe de la défense, eh bien, on le fera quand ouais.
1: Moi, Jonathan Sixou, j'ai un peu l'impression aussi que dès que l'Europe a cette volonté d'émancipation, elle est tout de suite freinée par les états unis ou par en tout cas euh, l'Alliance euh, Outre-Atlantique
9: outre bah De toute façon, les statuts eux-mêmes de, de l'Europe euh, euh, semblent euh, sous féodalité américaine, c'est-à-dire que, euh, le, ne serait-ce même qu'avec le, les pays membres ou non de l'OTAN, vous voyez comment le, les états unis peuvent avoir leur, leur mot à dire, regardez le, euh, la façon dont euh, ils nous mettent la, la Turquie sur la table euh, également de, de, depuis des années. Je remarque ouais. aussi, j'attends des de, d'entendre le discours tout à l'heure, qui sera prononcé sur l'Ukraine, parce que l'Europe va se prononcer sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union. Euh... Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est à peu près 44 millions d'habitants. C'est bien plus que la Pologne, qui en a, je crois, 36 ou 37 millions. Et vous savez, dans, les, dans le, le fonctionnement européen, plus vous avez d'habitants, plus vous avez droit d'avoir de, de, de représentants. Le, je note, je rebondis sur ce que disait Luc, sur, sur la, la crise de valeur, la crise de spiritualité dans laquelle se vôtre ce continent. Ça, j'en suis convaincu. Euh, et euh, ces pays de l'Est, eux, ils adhèrent, ils sont européens. Ils sont européens géographiquement, ils sont européens, euh, j'allais dire, culturellement mais ils refusent ces nouvelles tendances et c'est pour ça qu'il y a des tensions avec la Pologne, c'est pour ça qu'il y a des tensions avec euh, la Hongrie. Mais la, dans leur grande majorité, les, les Ukrainiens ne sont pas des furieux progressistes euh, qui euh, voudront absolument euh, défendre euh, les enfants transgenres et euh, tous les LGBT du monde. Et donc malgré les, les, les percées qui avaient eu lieu lors de, des révolutions oranges, Entretenu, enfin, on ne peut de, pas réduire entretenu. le progressisme européen à euh, l'évolution des droits des Les points d'achoppement avec la Hongrie points. sont des points sociétaux principalement. On a entendu parler du, du gaz et du pétrole euh, il y a quelques jours. Mais ce sur quoi euh, euh, ils se sont taper sur les doigts, c'est les histoires de mariage euh, homosexuels et autres. Donc euh, ils veulent être européens, ils le sont. Ils disent simplement, nous, on n'a pas ces valeurs-là. Et c'est là où il y a un bras de fer qui est euh, passionnant mais malheureux. Depuis des années avec Bruxelles. Et donc l'Ukraine, déjà, statutairement, ne peut pas rentrer dans l'OTAN, elle est en guerre. Non, pardon, dans, dans, dans l'Union Européenne, elle est en guerre. Mais et, euh, ni
11: l'OTAN, d'ailleurs.
9: Et ni l'OTAN, c'est vrai. Oui. Mais, le, mais ce qui est, ce qui est ennuyeux, c'est de voir que ça pourrait... Euh, pourquoi pas constituer un, un, un bloc conservateur, euh, entre guillemets, de l'Est euh, contre ce bloc euh, progressiste de l'Ouest.
1: Et on, en, on revient à la paralysie parfois européenne, Exactement. Harold Eman, avec justement cette unanimité nécessaire pour faire avancer les, les traités. Je vous donne la parole dans un instant, à Harold, avant ça, le Flash Info de Jeanne Conquart.
10: Antoine Aleno, le fils du chef étoilé Yannick Aleno, est mort hier soir après avoir été fauché par un véhicule volé. Le jeune homme de 24 ans circulait sur un scooter à Paris quand celui-ci a été percuté à l'arrêt par une voiture de luxe à un feu rouge. Au volant de cette voiture, un chauffard qui plutôt a volé ce véhicule à la sortie d'un restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. En Ukraine, selon Justin Trudeau, Vladimir Poutine, je cite, est responsable de ces odieux crimes de guerre. Le Premier ministre canadien s'est exprimé depuis Kiev, où il s'est rendu après être allé dans la ville voisine d'Irpine, où l'Ukraine accuse la Russie d'un massacre de civils. Les Américains se mobilisent pour défendre le droit à l'avortement menacé par la plus haute juridiction américaine. Mercredi, le Sénat devrait se prononcer sur une loi fédérale garantissant ce droit. Un vote qui devrait être avant tout symbolique. La majorité des démocrates y étant trop étroite pour leur permettre d'adopter un tel texte.
1: Merci beaucoup Jeanne Canquin. Parler à un instant justement de cette émancipation de l'Union européenne et de l'Europe qui est souvent freinée par les Américains. Est-ce que vous partagez ce, ce constat
11: Non, pas vraiment. Euh,
1: Parce que je... vous êtes Américain aussi. <rire>
11: si on veut. Mais, mais <rire> euh, je, je veux dire que dans l'armement, oui, là il y a une, une concurrence farouche pour les avions de chasse qui remonte à, à, à Matusalem. Donc ça, ça a toujours été un problème, et c'est toujours paradoxal que les Européens n'arrivent pas à rester sur des produits européens. Ils ont essayé avec Eurofighter, ouais. euh, c'est-à-dire c'était euh, grosso modo Airbus, mais sans d'assaut. Donc la France avait le Rafale qu'elle vend qu'à la Grèce, un peu maintenant à la Croatie, et. Euh, et puis le reste de l'Europe voulait être aligné sur du matériel américain qui venait avec toutes sortes de cadeaux et d'avantages euh, technologiques et financiers offset, comme on dit. Bon, ça, depuis toujours. Donc ça, c'est un problème majeur. D'accord. Ensuite, bon, les Allemands, euh, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, ils hésitent à lâcher euh, euh, la protection américaine. Ils sont tout à fait contents d'avoir 30 000 soldats américains sur leur sol. Et l'histoire du F-35. Juste en deux mots, c'est qu'il voulait euh, pouvoir euh, transporter la charge nucléaire tactique, tactique pour, pour enfin, nucléaire pour l'OTAN, et le Rafale n'est pas certifié ouais. pour faire ouais, ça. Donc, ça, selon ça. les Allemands, diplomatie... c'est
1: en tout cas l'explication qui a été donnée. Oui, oui, mais il semble vraiment y croire parce que il c'était
11: juste le, le, le minimum et c'est pas du tout assez pour avoir une aviation complète. Donc ils disent, ne vous inquiétez pas, le SCAF va venir. Va-t-il venir? Je ne peux pas vous le jurer, mais je, je ne pense pas que ça, ce soit une affaire américaine comme telle. Les Américains sont en train de, de d'amener le pion euh, à, à, au rafales dans, dans toutes les, les, les capitales majeures, sauf évidemment la Russie, et la Chine. Euh, voilà. Là, là, il y a une concurrence industrielle. Pour moi, c'est ça le blocage. Psychologiquement et institutionnellement, euh, depuis Washington, c'est « faites ce que vous voulez, plus vous êtes forts, plus c'est bien pour nous ». Ah oui Ça Ah oui. Ah oui je je n'ai jamais vu quelqu'un dire à Washington, enfin, je, je n'y vis pas, mais euh, « dépiautez-moi ça, ils sont trop forts, regardez, ils ont montré les muscles en Libye, quelle horreur, euh, ils sont trop forts à Chypre ». Ou en Afrique, qu'est-ce qu'ils font ils, ils ont applaudi. Ah, heureusement qu'ils ont débarqué en Côte d'Ivoire et au Mali. Tout ça, on va les aider parce que nous, on ne veut pas y aller. Non, non je, je pense qu'il y a une, une interaction beaucoup plus forte. Plus grand
5: Moi,
13: je dis que quand euh, on veut tuer son chat, on dit qu'il est malade et qu'il y a toujours stratégiquement possibilité. Les avions français sont reconnus quand même dans le monde comme étant euh, très bons, notamment le Rafale. On oui, bien vend, sûr. On en vend quand même quelques-uns. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une Europe des marchés. C'est l'Europe des marchés. Et on a fait fausse route, puisqu'on a pu construire l'Europe en 58 qu'à partir de cela, alors qu'on aurait dû construire l'Europe des spiritualités. Et à partir du moment où vous avez une âme dans l'Europe, à ce moment-là, vous pouvez construire à partir des nations quelque chose. Aujourd'hui, on est dans une Europe des marchés, donc évidemment, les Allemands ont des gros intérêts économiques dans l'affaire, et évidemment, que ce parapluie de l'OTAN donne une carte à Poutine. Tout ça est lié, donne une carte à Poutine, c'est-à-dire que Poutine, il dit, eh ben, oui, vous, vous êtes sous le parapluie américain. Mais le jour où l'Europe donc là, je vais plutôt dans le sens du président Macron. Le jour où l'Europe saura euh, mettre au point un avion de chasse... Euh, performant qui donnera de l'indépendance. À ce moment-là, effectivement, euh, les Américains ne nous enverront pas uniquement dans le Sahel pour faire le travail de difficile besogne et on pourra construire une défense européenne. La réalité, retenons que l'Europe des marchés ne permet pas de construire une véritable Europe. C'est l'Europe des
8: spiritualités. Arnaud, Arthur de Le ah, Le problème, c'est que déjà à 27, c'est compliqué de se mettre d'accord quand on voit la complexité de tous les traités et de qui doit faire quoi et comment on fait en fonction d'eux. Euh, ensuite, c'est une question de souveraineté, tout simplement. Euh, quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, ça veut dire qu'il relègue la souveraineté française en dessous de la souveraineté européenne. Et quand vous regardez les pays de l'Est, ils sont dans une logique inverse. Donc on n'est pas d'accord déjà sur le pouvoir de, de l'Europe. Et ensuite, vous avez... Oui. Vous avez la question de l'Union européenne et le fonctionnement. Vous ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est le royaume des lobbies. Vous avez une somme d'un de pays qui ont des intérêts divergents. Et c'est le plus gros lobby qui gagne. C'est-à-dire que vous avez une entreprise ou une association qui peut avoir plus de pouvoir qu'un pays parce qu'il suffit qu'ils arrivent à 30 ou qu'ils soient toutes les réunions de différents sujets pour que ce soit leur avis qui compte. Donc c'est le royaume des lobbies. Ce n'est pas le royaume des nations. C'est ça le problème de l'Union européenne. Donc il y a un problème de fonctionnement, il y a un problème de définition, il y a un problème d'intérêt. On n'a pas les mêmes intérêts que les Allemands, les Allemands n'ont pas les mêmes intérêts que les Hongrois et ainsi de suite. Et sur tous les sujets. Oui, mais Donc, ça, ça fait 50 le ans le problème de l'Europe,
1: c'est l'architecture et c'est la construction européenne. Mais, mais c'est l'Union européenne, qui Comprenez bien aussi que la France toute seule ne peut pas forcément peser dans l'échiquier géopolitique mondial et que justement. Bien
8: sûr, mais aujourd'hui je vois que d'un point de vue de l'armée on perd, d'un point de vue de on perd, d'un point de vue de l'indépendance énergétique on perd, d'un point de vue du gaz on perd. En fait Aujourd'hui, j'attends qu'on me dise sur quoi l'Europe nous a aidés à être plus grande et à être plus indépendante. Aujourd'hui, je vois pas les En résultats. fait, ce qu'il
13: faut, c'est partir de l'Europe des nations, partir de l'Europe des nations et construire sur des programmes sur des programmes, une Europe. Mais on ne construit pas une Europe de souveraineté qui n'existe pas. En réalité, on part des nations et on peut à ce moment-là développer des, pro des projets.
9: La dynamique actuelle ne semble absolument pas aller dans une Europe des nations, non, malheureusement. La... Et euh, il, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron doit présenter des... C'était ça aussi sa vision euh, européenne et tant mieux s'il peut y arriver pour le coup. Euh, c'est cette simplification européenne. Et par exemple, sur certaines questions, ne plus avoir recours à euh, la nécessité de euh, la major majorité absolue euh, des 27 euh, membres pour euh, adopter tel ou tel texte. Donc ça pourrait peut-être simplifier euh, ce, ce, ce gros machin qui est devenu l'Union européenne qui n'arrive plus à, à avancer tout ça. Harold Liman, c'est vrai qu'on a vu l'Europe souvent
1: confrontée à un blocage par euh, cette question, cette euh, unanimité dans la prise de décision.
11: Oui, évidemment, on pense à la Hongrie. Mais euh, je voudrais juste dire un mot sur l'Est, justement, la Hongrie, qui est dans le groupe de Visegrad, c'est Hongrie... République Tchèque, Slovaquie et Pologne. A l'origine, c'était Tchécoslovaquie, Pologne et Hongrie. Et ça prédate l'Union la, 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 européenne. Ça existait bien avant. Et euh, ils, on disait que c'était le bloc conservateur. Mais maintenant, euh, ils ont perdu la République Tchèque et la Slovaquie. Donc ce n'est pas si unique que ça. Et puis les Hongrois sont pro-russes. Et les Polonais... Euh, euh, diamétralement opposés. Mmh. Ils sont complètement anti-russes. Donc alors, je, je ne vois pas ce
1: qu'ils construisent eux, entre eux, même à quatre. Alors, à l'heure où justement euh, s'exprime, euh, Ursula von der Leyen souhaite l'abandon du vote à l'unanimité des 27 dans des domaines clés. Précise, dans des domaines clés. Maintenant, quel domaine clé C'est en fait toute la question.
13: Oui, parce que le, alors sur, les, sur le, le groupe là de la Pologne et de la Hongrie, oui. ils ont quand même des valeurs en commun hein, qui, qui sont absolument indubitables. hein, ils, ont, oui, ils sont euh, d'un conservatisme social. là oui. on peut partir de là pour construire. Après, euh, l'idée de remettre en cause l'unanimité, c'est quand même... Il euh, y a à boire et à manger dans cette solution-là. Parce que si euh, un peuple est très attaché à une valeur et que les autres... Euh, massivement vote contre cette valeur mmh. vous mettez, c'est encore plus la cacophonie donc l'idée de passer en force avec une majorité au niveau de l'Europe c'est aussi encore une manière oui. peut-être de, de, tordre de les bras les de euh, et tant qu'on ne partira pas des, des valeurs fondamentales mmh. des nations, on ne construira pas une Europe
1: rayonnante et cette Europe rayonnante, c'est une Europe qui ne peut se construire que sur des projets eh bien, merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir participé à, à ce débat. L'info, elle se poursuit évidemment sur ces news. Euh, dans un instant, c'est Clélie Mathias. À
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.